0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana, casi con cuatro minutos, ya estamos en la cabina de Radio UNAM, empezando Primer Movimiento. Yo soy Juana Inés de ESA, está conmigo Luce
2: Iglesias. Buenos días, querida Juana Inés de ESA, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues hay, han pasado tantas cosas en tan solo un día que eh, se pinta para tiempos emocionantes, peligrosos, pero emocionantes por muchas cosas. En, en Baja California, en Mexicali, una marcha eh, muy impresionante en contra del gasolinazo y en contra de esta ley de aguas que comentábamos fuera del aire, que es un tema interesante sobre cómo se va a privatizar eh, el servicio de agua potable en, en Baja California, de cómo la, las personas eh, han reaccionado y han respondido tanto para el gasolinazo como para esto, así como en el resto del país se. Eh, se han visto muchas protestas. Eh, hay una respuesta del IMSS, por supuesto, que dice, a ver, vamos a tener estas medidas que pueden ayudar. Hay otra respuesta de Enrique Peña Nieto que dice, eh, ¿cómo, ¿cómo fue algo así como se acabaron? Se acabó la gallina de los huevos de oro. Pero eh... ahora tenemos partos dolorosos. Pero bueno, a la gallina de
1: los huevos de oro hay que recordar, por eso es importante haber leído, la gallina de los huevos de oro se mata por la codicia. ...de quienes estaban a su cargo, entonces...
2: ¿Tú crees que ellos leyeron La gallina de los huevos de oro?
1: No, claramente no, eh, pero bueno, nada más para que tenga el contexto completo... ...la, la, la gallina de los, de los huevos de oro no se muere de muerte natural... ...no le da una gripe aviar y se cae de pronto un día desmayada y nunca más... ...la matan a base de codicia, entonces este, yo creo que... ...hay que tener cuidado con las metáforas, igual que regalar el libro de la selva... ...cuando en un país con tantos problemas con el colonialismo, así como tantas
2: cosas... Si van a usar los libros, leanlos primero. Le leamos, los primero. leamos los primero. pero pero se pinta para, para un momento interesante, tenemos muchos temas en este programa eh, y sí, pues observar todas las imágenes de lo que está ocurriendo en el país, creo que también es un ejercicio que, que no debemos dejar de hacer, eh, además de leer los encabezados de los distintos periódicos, analizar cómo están sucediendo estas protestas de manera pacífica en el país y cómo están sucediendo las que no son de manera pacífica para poderlas separar.
1: ¿no? Y hablando de codicia, bueno, pues hoy se anuncia que Pemex vende una, un par de plantas que compró hace tres años por 730 millones de pesos, millones de dólares, agronitrogenados y fertinal y que ahora los está tratando de vender. Bueno, ¿qué pasó ahí? No, eh, Desde luego, una vez más, es
2: la codicia la que mata la gallina. Tenemos muchas cosas que compartir esta mañana. Va a haber regalos, va a haber mesas. Además, eh, seguimos hablando de estos libros que nos cambiaron la vida, Juana Inés, y eso va a estar bastante bueno.
1: Pues sí, porque esto no se acabó como, como sucede con tantas conversaciones que tenemos en este programa, que nos tocan, que nos, que nos mueven algo. No se acabó con el programa, sino que siguieron en redes sociales, en, entre ustedes, eh, por diferentes medios, nos fueron... Haciendo llegar aquellos libros que, le, que les habían marcado, habló eh, Rodrigo Llanes en algún momento de Siddhartha, hemos estado dándole vueltas, así es que bueno, pues sigan pensando en sus libros de cabecera.
2: En, su, en sus libros consentidos, en, en los libros, libros que han sí. cambiado no solamente sus vidas, sino las vidas de todo el mundo. Eh, hay otra nota interesante que se tendrá que discutir más adelante a pocos días de que Obama abandone la presidencia y entre Donald Trump eh, el presidente deroga la ley pies secos, pies mojados, esta esta ley que permitía a los migrantes cubanos quedarse en Estados Unidos eh, de si llegaban vamos a tener que platicarlo porque es una ley compleja, así como también este permiso para los médicos eh, de quedarse, los médicos cubanos de quedarse en Estados Unidos. ¿no? Sí,
1: esta ley que se conoce como de pies secos y de pies mojados, Ajá. vamos eh, la política más bien de pies secos y pies mojados, lo vamos a platicar más adelante. Y... No, no el día de hoy. pero
2: No el día de hoy porque tendrá que discutirse también qué va a pasar. Eh, Obama toma estas decisiones, pero en, en menos de una semana, en una semana ya vamos a tener a Donald Trump en la presidencia. Entonces vamos a ver eh, si estos acuerdos entre Cuba y Estados Unidos y si este famoso deshielo continúa. O, o vamos para atrás con todas las decisiones que se tomaron en este último par de años, así que habrá habrá que, que discutirlo y habrá que ver qué pasa en esta última semana que le queda al presidente Obama, habrá que, a, habrá que ver otra vez el video de las lágrimas de Joe Biden del presidente, esta, es bellísimo. Y, y de los basquetbolistas
1: y bueno. ¿Qué, ¿Qué cosa?
2: ¿Cuántas cosas nos, nos depara
1: <risa> no. de la vida política estadounidense? Digamos? Nos
2: deparan muchas, pero bueno, por eso vamos a continuar, como ya lo anunciábamos el día de hoy en nuestra mesa de arranque, hablando de libros que cambian la historia y cambian la vida, esta segunda parte entre Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias y todos los que hacen comunidad con, con Primer Movimiento, por supuesto. Vamos a empezar bueno, hablando de estos libros, luego
1: vamos a hablar de, con la dirección de literatura en voz de su titular, de Rosa Beltrán, que hablará sobre el inicio de año 2017 y el papel de la literatura en la era de Trump.
2: En la participación del Antiguo Colegio de San Ildefonso, Edgardo Bermejo, director de artes del Consejo Británico en México y exagregado cultural de México en la República Popular China, nos va a hablar, como cómo lo han hecho cada semana, de esta exposición en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, China no es como la pintan, eh, que tendrá muchas cosas todavía y que, y que está a punto de llegar a su fin, pero bueno, aguanten, porque todavía había el, el concurso en reforma de bicicletas. y ay, yo, yo ya estoy, el año nuevo, Yo ya me estoy preparando nuevo. para el Año Nuevo Chino. O sea que... Haces muy bien.
1: En nuestra nota nacional, la Ley de Seguridad Interna, porque bueno, pues no todos son libros y felicidad. Comentario del maestro Rubiel Tirado, coordinador del Programa Seguridad Nacional y Democracia en México. Él ha estado aquí hablando, alertando de una serie de problemas que puede traer esta esta ley. Y con quien, todos con quienes hemos hablado del tema nos han dicho es que en realidad tiene un problema de ilegalidad, de inconstitucionalidad de, de fondo, que es... No tendrían que estar afuera las, eh, las fuerzas armadas, entonces bueno pues vamos a hablar de ello, en qué va la discusión, ya pasó a las cámaras, eh, se pospuso para este
2: año desde el año pasado, vamos viendo en qué va. En la nota internacional, cuando planeábamos esta nota internacional que Juana Inés de esa puso sobre la mesa, a todos como que estábamos un poco... Eh, reacios. Reacios, no sabíamos bien a bien. Entonces nos pusimos a investigar qué ocurría con la unificación de Chipre, qué ocurre del lado de Grecia, qué, lo, qué ocurre del lado de Turquía. Y resulta ser una de las notas más interesantes para este inicio de año en temas internacionales. Así que hablaremos de la unificación de Chipre en un comentario de la maestra Ana Luisa Trujillo. Ella es profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unión. En, nuestra, en
1: la participación de la Dirección General de Actividades Cinematográficas Como todo el mundo anda con López Velarde esta semana eh, Guadalupe Ferrer nos hablará sobre los veneros del diablo En el cine de ficción en México
2: La poesía necesaria, según esta escaleta Le toca a Lulululuisa Luisa.
3: Lu, 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 Luisa.
2: Sí. Entonces eh, A ver, hashtag poesía necesaria De hecho, se agradecería mucho que en estos libros Que les cambiaron la vida, incluyan poesía Lo decíamos en la sección anterior Faltaron muchos poetas, faltaron muchos libros de poesía Y comenzaron a mandarlos Manden más para que uno de estos se vaya a la poesía necesaria Del día de hoy Y vamos a tener todavía más, vamos a seguir hablando de Libros. Hoy es viernes de libros, hoy es viernes de libros, libreros en los libros, conversación
1: con, en lugar de libros en los libreros, libreros en los libros, conversación con Vicente Quirarte, escritor e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y Selva Hernández, directora de Ediciones Acapulco, porque Ediciones Acapulco acaba de sacar justamente un libro en, en donde participan Bernardo Esquinca, Vicente Quirarte, Hollywood, La Raza y varios más, que eh, recoge la tradición librera de México,
2: y además, qué bellos son los libros de ediciones Acapulco.
1: Vayan pensando cuál es, pues es que Selva Hernández es una gran, ante todo una gran real además de muy buena editora. Entonces, bueno, platicaremos con ellos, nos van a platicar este proyecto, nos van a platicar, platícanos ustedes también de sus librerías de confianza, de sus libreros
2: de confianza y de qué les han dado ciertos libreros. Vamos a cerrar este programa con la participación del Museo Universitario del Chopo, ya tiene un rato que no hablamos con José Luis Pérez Pacho, su director eh, lo, lo recibiremos con muchísimo gusto y todo el cariño, él nos va a hablar sobre el Observatorio Cultural, Observatorio Cultural es este programa que se transmite en TV Unam y, y bueno, él forma parte al igual que Mireia Ima, si no me equivoco y que muchos colaboradores que ustedes también pueden escuchar aquí en Primer Movimiento así que quédense con nosotros con, con todo y pachorola. nos dice la la productora Fría Saldívar. ¿Qué, qué, ¿Qué rola tiene planeada Pacho el día de hoy? Ya nos lo contarán. Así que quédense con nosotros. A ver, de 7 a 10 de la mañana, 860 de AM, 96.1 de FM y www.radionam.unam.mx a las 7 de la mañana con 12 minutos. Nos vamos a nuestra primera nota que nos proporciona la información de este emisor. 20 años cumple el, el Instituto de Matemáticas de la UNAM
1: Campus Morelos y Van a tener un congreso internacional para festejarlo. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene la información.
4: Para celebrar el vigésimo aniversario de su unidad Cuernavaca-Morelos, el Instituto de Matemáticas de la UNAM realizó un congreso internacional. Se trata de la Conferencia Internacional en Matemáticas que finalizará sus actividades este viernes con la participación de investigadores con reconocimiento internacional. El encuentro contempla 20 conferencias en diversas áreas de las matemáticas. La mesa de celebración fue encabezada por el doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica. La
5: presencia de la UNAM en diferentes estados de la República es sumamente importante, principalmente en la Ciudad de México, cuando recién iniciaba sus actividades y que después se fue expandiendo hacia otros estados del país. Entre sus diversas actividades, la mayoría están dirigidas a labores de investigación científica. La unidad en Morelos y la de la Ciudad de México son muy importantes, no solo por la presencia de la universidad en términos generales, sino por el nivel de investigación que manejan, sus recursos humanos y su importancia en la comunidad. Particularmente ahora debemos tomar ventaja de las oportunidades que nos ofrece la
4: universidad. En el campus Morelos de la UNAM también participó el doctor Roberto Marcarian, rector de la Universidad de la República de Paraguay. Tenemos una gran comunidad matemática,
6: por ello, la importancia de generar lazos y tener una buena relación con grandes países
4: como lo es México. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento.
0: Clásicamente... Universitario.
2: Los niños van a la escuela, pero también nacen crecen, se reproducen, tienen más niños y estos niños tienen cumpleaños, así que el día de hoy tenemos una felicitación especial para todos los niños cumpleañeros y muy en particular para el pequeño Alan Alexander Olmos, que está cumpliendo años el día de hoy y que, y que bueno, pues hay, hay que celebrarlo ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a celebrar, querida Juana Inés? Pues de entrada le mandamos
1: una felicitación de parte de todo el equipo que hace el primer movimiento Llevamos felicidades muchos días tratando de acordarnos de que hoy era su cumpleaños y que había que felicitarnos. Viernes
2: 13 es de que de cumpleaños. Viernes de buena 13, suerte. 13 de
1: enero de cumpleaños. Disfrútalo mucho, Alan Alexander Olmos. Y te vamos a dedicar Ojitos de mi Corazón, de Pedro Aznar. Qué chulada.
0: Másicamente... Y...
2: llegado el Viernes de Ocio, Juana Inés, y tenemos una lista que teníamos pendiente de los mejores libros, bueno, no es que no son los mejores, no son los mejores. De nuestros libros. De nuestros, y cuando digo nuestros es de todos los que estamos aquí en la, en la cabina, en la producción, los que están a través de, de redes sociales, los que están a través de internet, todos los que nos escuchan han construido esta lista que tenemos en nuestras manos. ¿La leemos? Adelante. A ver, ahí les va. Eh, empezamos por El Principito, La Historia Interminable, La Odisea, El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, El Extraño Caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde, El Señor de las Moscas, La Rebelión en la Granja, El Segundo Sexo, El Nombre de la Rosa, Lobo Estepario, Siddhartha, Mujercitas, Cien Años de Soledad, El Juego de los abalorios El Principio del Placer, Las Batallas en el Desierto, La Conjura de los Necios, El Llano en Llamas, eh, a ver, Las Historias Extraordinarias de Poe, El Otro, El Mismo de de Jorge Luis Borges, Cuentos de Alhambra, A ver, Las Mil y una Noches, El Ruido y la Furia de Faulkner, Ulises, Desgracia, y tenemos todavía muchísimos más que ya no alcanzamos a meter en esta... Por en esta cierto, que
1: hay, le, te le tenemos que agradecer a, a nuestro chelista de cabecera. ¿Cuál nombre más a decir tú en este momento? Nuestro chelista Gustavo, Gustavo Martín. Gustavo Martín, por supuesto. Híjole, se oye rarísimo el oh, talkback. Un eh, abrazote a, a Gustavo Martín. Este, un abrazote a Gustavo Martín que nos dijo: uno, que la música esa que nosotros peleábamos, que no era clásica pero no sabíamos qué era, es música de concierto. Música de concierto. Música de concierto. Y eh, que Coetsi no es australiano,
2: como dije yo, sino sudafricano. África, sudafricano. Así es. Bueno, ahí tenemos esta esta bellísima corrección para poder seguir leyendo a Cretzi como, como se debe, pero ¿qué más tenemos por Juan aquí? Juan Fragoso dice algo muy curioso. Medio cambió mi vida, o sea, sí, pero no tanto.
1: A ver. Sí, pero no más tantito. Explícanos, Juan Fragoso, ¿a qué te refieres con medio cambió mi vida? Un nuevo sendero a la cascada de Raymond Carver carver es bueno
2: es que carver de qué hablamos cuando hablamos de amor a mí me gusta mucho carver también en poesía también me gusta eh, pensar en, en estos relatos cortos donde parecía que no ocurría nada y ocurría absolutamente todo es otro de los autores juveniles, como decíamos de kafka eh, que, que su apellido se vuelve un adjetivo no esto es carveriano eso me encanta creo que carver es
1: un gran autor pero es menos difundido no alguien también dijo en redes el, el popol vu bueno, no. sí, desde luego. Fabiola Cantú dice altazor y el Popol
2: Vuh. altazor de Huidobro. El Altasor de... de Huidobro, el mundo está amueblado con tus ojos se hace más alto el cielo en tu presencia. Ese esas lo, cosas. lo apuntamos aquí para poesía necesaria, como de que no. Eh, lo, lo que me parece muy interesante de la lista que recuperamos de, del primer día de estos libros que cambian la vida, es que todos estos libros, o la gran mayoría, parecieran pertenecer a los clásicos, o a esto entrecomillado clásicos que hemos discutido mucho, eh, si realmente son clásicos o si no lo son, o qué es lo que hace clásico a un clásico. no esto, esto que alguna vez discutimos con Benito Taibo de los clásicos son clásicos porque se leen y porque siguen significando muchísimas cosas, no solamente porque... Porque se deban leer por obligación en la preparatoria
1: No, no salieron también, por ejemplo, La Odisea y La Ileada ¿no? eh, Sí, yo creo que además de los libros que, que un, a los que uno llega También los libros que nos hablan de otros libros ¿no? Porque estaba pensando precisamente en Italo Calvino Y por qué leer los clásicos Ítalo Calvino, lo vamos a... Lo Italo vamos a Calvino aprender. no
2: había salido, fíjate. ¿Por qué, por qué no aparece Italo Calvino?
1: No si Es sé. tan gran autor. Pues porque, porque, no sé, pues porque no se nos había ocurrido, pero ahí está Italo Calvino. Desde sus ensayos, sus cuentos, sus recopilaciones, tiene una recopilación de cuentos tradicionales italianos para niños muy bonita, que estaba editada por... Eh, ¿Alianza, creo?
2: Pero Probablemente debe ser Alianza.
1: Eh, nos, nos llama Elizabeth Solorzano para agradecer al programa Porque a pesar del triste panorama que se nos presenta a ustedes Nos abren la perspectiva, nos proporciona luz Ante la adversidad, pues en realidad no somos nosotros, somos todos eh, Los relatos de Colimá, de Batlam Shalamov, escritor y poeta Este libro le cambió la vida, muestra la tragedia que vivió el autor Pero sale
2: adelante Me encantará leerlo, no lo conozco No, pero aquí lo guardamos Lo guardamos para sumarlo a la lista y por supuesto para leerlo y comentarlo más adelante eh, Hay quienes dicen, cómo es Viernes 13... Tendríamos, ay, eh, pero me lo mandaron al WhatsApp, cómo se ve que mis amigos son este terroríficos como yo. Pero dicen que sí, que por qué no hablar de estos libros de, de, de terror que nos cambiaron también la vida para muchas cosas. De terror, no necesariamente de monstruos. No,
1: no, no, yo leía Quiroga y no volví a dormir. Ahorita que hablábamos fuera del aire de los avatares nocturnos, pero que, <risa> que, que el infierno se está despierto todo el tiempo. Así es. <risa> Entonces, el infierno
2: es nunca dormir, nunca dormir. Nunca.
1: <risa> este, Entonces, bueno, justamente a mí el almohadón de plumas de Quiroga y la gallina de Goyada me dejaron sin dormir. Era yo muy pequeña y lo mío no era la literatura de horror ni este tipo de cosas que te... Que te en el alma, y de pronto sí dije, pero me lo dio mi hermano dije, ¿pero qué es esto? Seguramente hay un ácaro gigantesco viviendo en mi almohada.
2: Es interesantísimo leer, por ejemplo, estas antologías eh, narrativas que tiene Lauro Zavala, eh, donde reúne a todos estos cuentistas, de hecho, se llama la teoría de los cuentistas, si no me equivoco. Uh
7: -huh. eh,
2: y reúne a Horacio Quiroga, también a Amo que, que es otro que también de pronto le entró a, al género. Uh, la piel de zapa, por ejemplo, por Uy. ejemplo. Y, y lo que hacía que algo que también comentábamos en la ocasión anterior Era reunir la teoría de cómo escriben Estos que escriben ¿no? y curiosamente toma muchos que escriben terror Como en su momento Poe eh, con, con El Cuervo Y decía, a ver, El Cuervo ni siquiera es un poema de terror ¿no? Que, que sea uno de los más leídos y uno de los más recordados, no lo hace un poema de terror lo hace un poema de, de saudade de melancolía por la pérdida de una, de, una, de una mujer amada de un ser querido, y lo interesante ahí es que se hablaba de cómo por ejemplo Edgar Allan Poe eh, tomaba estos elementos sabiendo que eran elementos que iban entre comillas a vender no, no a vender de, de te voy a sacar tanto dinero por el libro, sino este poema va a ser muy leído porque estoy tomando la oscuridad, porque estoy tomando al cuervo, porque estoy tomando todas estas figuras. Y eso mismo lo retoma Horacio Quiroga en su decálogo para, para decir cómo cómo tenemos que narrar las historias, ¿no? Por otro lado, Mopasán también decía, a ver, eh, yo me tengo que imaginar la historia completa o no escribo nada, ¿no? es que Estos grandes narradores tenían todas estas teorías, no se aventaban a escribir nomás porque sí, el terror no era tan gratuito. Ya será, mesa Claro, es que ese es el asunto. Ahora es muy fácil, por ejemplo, en caso de una novela,
1: plantea el... el... El inicio y luego, luego ya te vas enterando de qué se trata. Y, y
2: el autor y se realidad, va enterando de qué se trata en con lo
1: escribe. Con los cuentos, ¿no? Yo me imagino que sí, digo yo, no he escrito
2: cuento, pero me imagino
1: que lo tienes que tener perfectamente claro desde la primera línea.
2: Desde la primera. Es este lugar común que, que además es uno de los lugares comunes más hermosos, la frase de, de Cortázar del Knockout, ¿no? De la novela Gana por. Por golpes. Por cansancio. Ajá, y mientras que el cuento gana por knockout. Eh, sí, aunque parecía lugar común, es una de esas leyes fundamentales de los cuentos. Por ahí nos nos preguntan que por qué no ha aparecido Hemingway, ahora ya que estamos hablando de, de narradores. Y hay un cuento de, de Hemingway que a mí me, me gustaba muchísimo. Y si no es de Hemingway, agárrenme a costalazos y díganme no, no, de quién es. No, no, simplemente
8: que te
1: digan cuál es. No, no, cuá, no a costalazos, costalazos
2: literarios, o sea, ma, mándenme libros mejor. Eh, este cuento que se llama Colinas como elefantes blancos, que era, me parece, si no me equivoco, que también una de estas narrativas iniciáticas donde hay dos personas en, en un tren. Que eran mucho de Hemingway también, ¿no? la, la narrativa iniciática, el, el, el transmitir una generación a la otra, el, el que llega y el que se va. El que llega y el que se ve. Bueno, están uh -huh. estas dos, esta pareja en, en el tren, están a punto de subir a un tren y, y justamente están discutiendo algo que no sabemos qué es lo que discuten y por eso el cuento se llama Colinas como Elefantes Blancos. Eh, si ustedes saben qué es lo que estaban discutiendo, digo, aquí, aquí nosotras sí lo sabemos, pero se discutía algo que, que nunca se dice, esa es la maravilla de, de Hemingway, nunca se decía de qué estaba realmente hablando y hacía cuentos maravillosos, ¿no? A menos de que lo dijera en el título como este cuento diminuto que tenía que decía vendo zapatos de bebé sin usar. Ah, no Y ya sí. con eso te contaba toda una historia espeluznante. Pero bueno, si este cuento también era de el Gemingo y el de las colinas, por favor recuérdenmelo porque me parece uno de esos... Sí, colinas como elefantes blancos. Ya lo tenemos por acá. Un, una, una narración bellísima. Pero
1: bueno, a ver, ¿qué otra qué otra cosa? Nos dice Héctor Said Bazán, olvidan a Mario Benedetti. No, no olvidamos a Mario Benedetti.
2: poesía ya Benedetti.
1: Javier Ramírez Amaro dice, no, es un diogenito, dice todos sabines y huerta. También salen los los poetas. Crimen y castigo, La tregua, los 20 poemas de amor. Daniel Osorio dice Seda de Barico. Si no ha leído Seda de Barico, dense un regalo este fin de semana. ¿Es o... el que más te gusta de Barico, Seda? Me gusta Barico. muchísimo, o sea, Nomar, me gusta muchísimo este personaje que todos los días se sienta a escribirle una carta a esa mujer que no conoce, pero que piensa que un no día va a conocer. Y entonces lo que cuenta Barico es, todos los días, digo, lo estoy parafraseando, como diría Betancourt, todos los días... <risa> No me acuerdo cómo se llamaba. Se sienta, escribe, cuenta lo que le pasó en el día y lo guarda en una, en una cajita porque tiene la esperanza de que un día encuentre a esa mujer y le pueda dar la carta en la caja completa y decirle ya te estaba esperando. Ah, qué maravilla. Es muy bonita. Hay que hay que leer, abarico. Hay que además está bien traducido, está está dignamente disponible como como por
2: ejemplo Salinger no no acaba de haber una Gran traducción del Guardián en el Centeno, creo. Justamente eh, cuando acabamos la, la última conversación nos escribieron para preguntarnos de, de cómo, cómo se llamaba esta novela, la del Guardián en el Centeno. Eh, y, y sí, en efecto, no hay una traducción bella de Salinger, pero sí la hay del libro de los nueve cuentos, de Nine mm. Stories, que tiene un, un cuento en particular que me parece... Eh, es, no es peluznante, bueno, es que es otro que nunca te ¿Estremecedor? decía. ¿Estremecedor? Uh -huh. Estremecedor, eh, que se llamaba algo así como el maravilloso fin de semana del señor Banana, Ay. algo así, y, y, y era la historia de un suicidio, pero es fuertísimo, y, y creo que que Salinger es un escritor que no ha sido valorado lo suficiente, o que ha sido sobrevalorado, o que ha sido muy poco o valorado. Que, o que
1: se ha leído un libro, es que más en bien no ha caso, sido tan leído. Eh, Manuel De Fis sale con una, con una rareza. La, hay una novela bellísima, muy recomendable, del escritor polaco... Sergius Piasecki,
2: el enamorado de la osa mayor. Pues lo apuntamos para buscarla. Esa la buscaremos. Hablando de, de, de estos escritores, ya nos llegó el que yo quería que llegara. A ver, pero es que también... Ya, Las, la, es que me, este me llegó igual por mensajito. Pero a, a ver, ver, sostiene Pereira, esta novela de Antonio Taburki, que es bellísima y que cada uno de los capítulos empieza con sostiene Pereira. ¿no? Sostiene Pereira que esto, sostiene
1: que Pereira que lo otro. que hizo esa película muy bonita con Mastroianni. Entonces, bueno, pues, varios de nuestros escuchas, lo cual nos dice a quién le estamos hablando, ¿verdad? Nos dice mucho de nosotros qué libros <risa> les gustan a ustedes. Eh, 1984, El Mundo Feliz, Fahrenheit 451, dice Carlos Andrés Martínez, porque lo nuestro, desde luego, es la transgresión y andar dando lata, ¿verdad? El Ramayana bueno. de Devalmiki,
2: De dice Zarefa. Ese también hay una muy buena película, fíjate. Dicen que Ray Bradbury parece ser el gran ausente, nos lo dice Manuel de Fit. Bueno, a ver,
9: eh,
2: hay, Bradbury? Ray Bradbury, lo, lo, eh, por supuesto que es el autor de Fahrenheit. Y, 451. ¿sí? Y, y también es el autor de uno de los libros que cambió el, el panorama, no solo de la ciencia ficción, sino de cómo escribimos sobre la humanidad, sobre nuestra propia humanidad, que yo creo que es Crónicas Marcianas. Eh, claro. Si uno lo lee con, con, es que no es lo mismo leerlo de chavo. Y decir, ay, estaban re buenos estos cuentos, que volverlo a leer un poquito después y decir, ay, me dolió absolutamente y todo. en este momento
1: en el que ya estamos pensando en darle condición fiscal a los robots, ya las cosas se ponen muy raras. <risa> eh, Paco Barajas pregunta, ¿cuál es el libro de Cabecera de los Mexicanos? ¿Cuál es nuestro Martín Fierro? Yo diría, por, por porque así es, o así me parece a mí, a ver qué les parece a ustedes, Pedro Páramo. Pedro Páramo. Si algo nos describe.
2: Completamente. Es Pedro Páramo. Pedro Páramo y... ¿Y cómo, cómo explicar que no ha tenido la justicia cinematográfica? Algunos dirán que sí. y, sí, y luego yo nos mejor a ahí, lo, ahí lo dejen. Sí. Pero, pero es uno de esos libros que no podemos adaptar y que se tiene que quedar en nuestra imaginación. Y eso es algo que me encanta. Generalmente estos grandes libros se vuelven películas, tienen adaptaciones para, para muchas otras cosas. Y este, nomás no. No hay manera de que lo saquemos de, de, de lo que es. Hay una, un, un, un libro de Pedro Paramo que viene con unas fotografías hermosas. ¿Qué libro es este? Hablamos de él hace hace poco, o no tan poco. Eh, eh, ¿Quién sabe? Eh, Lo busco.
1: Eh, algo, sí, algo que sacó Pablo Rulfo,
2: pero no tengo muy claro. Y que tenía unas imágenes preciosas, pero aún así es uno de esos libros que se deben imaginar.
1: Ajá, es que ese es un libro, tiene tal cantidad de imágenes dentro de sí mismo que que es difícil hacerle justicia eh, y, y poner, que es difícil que uno cierre, digamos, las imágenes y que diga, son estas, eh, es nuevo, es más nuevo, pero me gustó la novela Nada ¿Cuál? ¿De quién? Porque hay varias novelas que se llaman Nada ¿Nada? Sí ¿No es de una mujer? ¿Nada? Es que ese es el que yo estoy pensando, pero... ¿Cuál será? De Carmen será? Laforet
2: Que nos diga, por favor Pero no sé si es ese mismo, porque no es tan nuevo Carmen Laforet, este libro lo escribe en, el, en 1944 Es la, la novela Nada de Carmen Laforet uh -huh. Que además también es una de estas que te dejan cuando entras a la facultad de de filosofía y letras, ¿no? De los primeros que te dejan a leer y que dices... ¡ah! Para mi esposa, dice David Martínez, fue el Diablo Guardián. Sí, 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 sí y sí. Y hasta estaría bueno que, que producción se pusiera por ahí de Passenger, de Iggy Pop, ¿no? No estaba... No, es que algunos sí crecimos con el Diablo Guardián. Bueno, a mí sí me tocó crecer con, con toda la literatura de la onda y más adelante cuando, cuando se recupera todo este asunto del rock en Diablo Guardián. A mí me, me encantó. Es una novela que... que Creo que es muy para jóvenes, no lo sé. No sé tú qué opinas, Juana Inés. Yo un día me trencé en una discusión con,
1: bueno, o sea, nada más preguntar, bueno, pero ¿por qué? Con una chava que estaba... O sea, ¿Fan de Javier Velasco o no fan no, de Javier la estaba Velasco? estaba leyendo y entonces de pronto le dije, bueno, ¿y por qué? Porque yo tengo muchas este, reticencias con el Diablo Guardián. Pero yo a lo mejor es que ya estaba muy crecidita cuando lo leí y dije... No. Aquí hay como 200 páginas que me andan sobrando, pero es, es, fue mi lectura, bueno, a quién, no? Este yo entiendo que nadie resiste mujercitas. No, Más que no? A Frida y yo, pero um,
2: a quién le gusta Mujercitas que esté aquí. A Frida, a Frida, Frida, a Frida, sí, a Frida le, le gusta a Mujercitas.
1: Me hace segunda. Pero, pero bueno, eh, a mí, a mí no me hace tan feliz, pero entiendo sí esto que sucede, ¿no? que de pronto te metes en un mundo completo. O sea, el, el mundo que crea Javier Velasco en Diablo Guardián. Es, es enorme, es, es, es absorbente, no te puedes salir de ahí, sí. no te puedes salir del personaje, no puedes no puedes
2: dejarla en paz porque no ella no te deja en paz. A mí me pasaba, eh, justamente cuando yo leí El Diablo Guardián, eh, estaba muy de moda, y no sé si les ha pasado, no 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 Facebook, no Twitter, no estas redes sociales, en ese momento teníamos el messenger con eh, que, que, el que chateabas, el que, el que le siguió al ICQ, y todas mis amigas, absolutamente todas, se pusieron Violeta Schmidt por la personaje de Diablo Guardián, entonces yo ya no sabía con quién estaba hablando porque nada más me aparecían eh, 30 Violetas Smith eh, en, en, mi, en mi pantalla de, de la computadora y me pareció algo muy bello pensar que que una personaje tan transgresora como, como la del Diablo Guardián influyera tanto en una generación de jóvenes, para bien y para mal, porque era lo mismo que platicábamos eh, la vez pasada con la maga, de Cortázar, ¿no? Estos personajes que, que a veces hacen que, en, en la literatura daños para bien y daños para mal. ¿no? Como ¿no? El,
1: el narrador del guardiente del centreno también, es otro caso.
2: O como el Ulises de Joyce, que ya lo uh -huh. decíamos después de, de que Joyce escribe con tanta irreverencia y con, tantas, con tantos pequeños guiños. Es tan críptico a veces que entonces un montón de, de narradores jóvenes dijeron, perfecto, yo voy a escribir cosas que no se entiendan nada porque es como Joyce no es que hay se necesitan de lectores inteligentes esa es una discusión espeluznante porque cuál es tu lector inteligente o, o, a, o a quién le estás escribiendo ¿no? pero Elisa Castellanos de la
1: editorial Sidclay nos está escuchando y nos está echando la mano un Muchas abrazo gracias. Eh, que, y nos dice seguramente se refiere a nada de Jana Teller hablábamos hablamos de ese, hablamos hace poco de ese libro cuando de una adaptación de Taylor, teatral sí. Muchas gracias, Elisa Castellanos. En efecto, es nada de Jana Teller, me, me imagino. Confírmanos, eh, Juanse Méndez. El Piporro que anda muy levecito, dice, el Kivalión de Hermes Trismegisto. Bueno, sí, desde Sor Juana y desde varios más los anda poniendo muy inquietos. Platícanos por qué, porque a cada uno de los lectores del de, de, de Kivalión de Hermes Trismegisto descubrió otra cosa, ¿no? Descubrió otra manera de ver el cielo, de ver el mundo, de ver, eh, de entender el universo, y bueno, pues sí, desde luego, marcó, pues marcó todo el barroco y un montón de cosas en México.
2: Eh, Iván Farías nos escribe también. ¿Cómo estás, Iván Farías? Abrazote, Iván Farías. Que además, a ver, hay que decirlo, él es un gran escritor y también hace unas antologías de de, de textos negros, por así decirlo, que son bastante buenos, bastante, bastante buenos. Y nos dice cómo estarán las cosas, que él y yo aparecemos de antologados en un mismo lugar. ¡Ay, qué bonito! En una bonita ¿En antología dónde? de humor negro que se llama Si ya está muerto, sonría. Ah, Bueno, vamos a compartirla también en redes sociales para que todos se puedan acercar a este librazo. El Complot Mongol, nos dice Iván Farías, y yo suscribo completamente que el Complot Mongol a muchos nos ayudó a entender la ciudad, por ejemplo, o hacer mapas imaginarios de, de la Ciudad de México. Eh, mi abuelo me encantaba estas historias que contaba el Complot Mongol porque, eh, no sé, visitar el barrio chino se volvió otro tipo de aventura. No es lo mismo visitar el barrio chino si ya leíste el Complot Mongol que si no lo has leído. Entonces, pues hay que leerlo. no Nada más para ver cómo se ve la ciudad hoy en día a partir de eso? Igual que no ves la ciudad igual, por ejemplo, La, la Glorieta de
1: Insurgentes no es la misma, la que cuenta Paco Ignacio Taibo II en sus, en sus novelas de detectives, en sus novelas de Velas Cuarán, que la que uno se encuentra hoy en día. Vale la pena también revisar las dos, revisar las novelas y revisar eh, La Glorieta de Insurgentes. O eh, una novela muy bonita para niños que se llama Golpe de Calcetín. <risa> ¿Quién es esta novela? Es de Francisco Hinojosa y es un niño que vende lotería en el centro. Ajá. Entonces, bueno, pues... ¡Qué es, maravilla! O sea, si uno... Es, yo creo que eso es un ejercicio muy bonito. Tomar la novela y llevar a los lectores. O sea, ir uno como adulto, lector, ¿no? con un lector joven, irla platicando, ir recorriendo las calles que cuenta... Que cuenta Francisco Hinojosa en A Golpe de Calcetín.
2: Todos podemos recordar, todos los que estamos aquí haciendo comunidad en primer movimiento, la visita de Bernardo Esquinca a esta cabina cuando nos vino a contar que él iba a dar el recorrido precisamente uh -huh. del complot mongol que se llevaba su libro, eh, agarraba un montón de gente en el centro histórico y órele, vámonos a conocer, ¿no? Esos ejercicios son bellísimos y otro ejercicio que me pareció eh, muy bello a fin de, de este 2016, principios de, de 2017, fue el que realizó la, la Brigada para Leer en libro verdad, eh, de nuestro amigo Ezra Alcázar, quien ha estado uh -huh. aquí en la cabina, que hicieron este maratón de, de lecturas, Guadalupe Reyes de cuentos, uh -huh. y entonces no, no sé si te tocó ver, Juan es un montón de lectores entusiasmados que todos los días, desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, estuvieron compartiendo una lectura cada día. De cualquier cosa, se pedía que fueran cuentos, pero yo hasta recetas de comida me encontré que estaban increíbles y, y el asunto fue que todos se pusieron a leer, si alguien de los que nos escucha formó parte de este delicioso ejercicio, a ver si nos pueden mandar también sus videos a las redes sociales para que los veamos leer, eso, eso también se pone bastante sabroso. Esa es muy bonita idea. Eh... Dice, al, arroba Alicaboe,
1: Amelino Tom, es una gran escritora, poco conocida. Ácido sulfúrico, es una joya. ¿A, también, ti ¿A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Amelino Tom. Tiene esta novela que es sobrecogedora y er, horriblemente actual, a pesar de que es como de hace 10 años o algo así. Cuando dices
2: horriblemente actual me espanto. Pues ya no es, no es clásicamente actual, ahora es horriblemente actual. Es horriblemente actual.
1: <risa> es... Eh, una, un reality show que consiste en un campo de concentración está ¡Ay! pero está pues la premisa la, la premisa no está muy lejos pues no nada o sea, <risa> ya me dejaste sin palabras estamos ¿no? a dos momentos geniales de los creativos de llegar ahí
2: bueno, a ver, eh, y, y jugando con esto que acabas de decir, y yéndonos a estos libros juveniles que tuvieron tanto éxito, el, este, este libro, esto, esta trinidad de libros, esta trilogía de los Juegos del Hambre, que de pronto a, apareció la noticia de que en Rusia los van a realizar, ¿será será tan cierto como dicen o no? Y ahí podríamos ir, podríamos rebotar con Amelino Tom y pensar que, no, no, que si lo qué, leen también sí. lo van a querer hacer o, o qué va a pasar. ¿No? Estos, estos dilemas de la literatura, cuando la literatura comienza a salirse de los libros. Pregunta... Arroba el diablito de MX, ¿Dan Brown?
1: Pregunta con signos de interrogación. Pues no sé, tú
2: dinos. ¿Tú dinos ¿Dan Brown o, o no Dan Brown? Pues ese
1: momento en el que todos, leían, todos leímos, o bueno, o todo el mundo que estaba tirado ¿no? en la playa o pasándose un rato leyó el código Da Vinci. Sí,
2: sí. ¿Lo leíste? Sí. Yo no leí un cacho mal. y me divertí muchísimo. Sí. Es que yo, no la verdad, no sé tú, Juan, pero pero no hay que hacerle el feo a ningún libro hasta no leerlo, ¿no? O, o decir no
1: gracias O sea, también, puedes leer
2: ¿no? una paginita y decir, eh, esto no es lo mío, pero, pero antes de, de leerlos, ¿por qué, le, ¿por qué le cerramos la página, no? Estos, tre, estas tremendas controversias que se hacen en las ferias de libro cuando llega el autor más... Eh, eh, mainstream y dicen, pero es que ¿por qué quieren leer a este tipo? que Bueno, pues yo no lo he leído, a lo mejor... No, todo lo que, nos, lo
1: que nos pasó a los a los escritores de novela juvenil con Crepúsculo que se fue así, como, bueno, pero es que...
2: O a usted o a ustedes, bueno, que ¿qué deben te, haber dicho que de si van a
1: leer vampiros, de veras van a leer eso, pero mira... Oye, pero, ¿qué, qué Ni interesante? Ni abogamos por la libertad cada quien que lee lo que le dé la gana. Dice, Una, a ver, bueno. Dime, Rosario Martínez, ¿dirán que estoy loca? No, no, jamás. Never. Aquí, ¿con qué, ¿con qué autoridad, Rosario Martínez?
2: Pero <risa> bueno, a mí, todos estamos locos. A
1: mí no me gustó Mujercitas por Empalagosa. Deja tú lo empalagoso, lo mensajoso. ¿Te has dado cuenta la cantidad de mensajes que te trata de meter en el cerebro? Pues Porque ella era hija de, de, de Luisa Mayalcott. Una buena biografía de Luisa Mayalcott, que no, no sé bien cuál esté traducida al español, uh -huh. pero... Ese sí era un personaje de locura, porque ella sí tuvo que mantener a la familia, porque el, el papá, como estaba muy ocupado este, transformando la educación, pues dar golpe no daba mucho. Entonces, la única que tenía algún talento y que tenía claro que alguien tenía que mantener a toda esa familia tan aristócrata y Ajá. tan pobre de, este, de Boston, pues era, era Luisa. Entonces pues Luisa se dedicó a escribir novelas de folletín y no. Todas las Luisas hacen cosas impresionantes. Las Luisas son unos seres muy raros. No te digo. No te digo. Oye. Y entonces, bueno, pues sí, una biografía para que no más para que te des un quemón, Rosario Martínez, de cómo era, porque sí estaba como una cabra. A mí ya me está
2: preocupando, Juana Inés, que no me haya sacado Dígame. todavía las cumbres borrascosas, que no me esté sacando toda esta <ríe> literatura. Que no nos literatura. estemos dando
1: contra los, contra los árboles y diciendo... O sea,
2: mira, es viernes 3, yo, yo puedo seguir hablando de monstruos, pero si no me empiezas a hablar de cumbres borrascosas y de todas estas novelas que hemos conversado en otras ocasiones que sé que te cambiaron la vida para siempre, me voy me voy a sacar de onda, cuéntanos, ¿qué onda con las cumbres borrascosas? Cumbres borrascosas
1: es, bueno, pues es sí, esta novela del gótico estadounidense eh, de Charlotte Bronte, ¿No Charlotte? es de, no, Emily, de Emily, Emily, Bronte. Emily Bronte, de estas dos hermanas que estaban una peor que la otra, y que escribe esta novela de amores. Eh, Luis Fernando Jusín dice los bandidos de Río, de Río Frío, como no, también había, alguien más había dicho el zarco. Pero bueno, de cumbres borrascosas uh -huh. se platica esta historia de dos personajes que se aman desde la infancia, pero que ella es la hija de la casa y él es un, pues,
2: ¿clift? ¿Cómo se llama? Heathclift. perdón. Él pero... es
1: lo que en correcto mexicano se llama un entenado. ¿no? que está ahí en la casa, que lo que lo crían, pero que siempre ha tenido... Es este momento de, de la literatura en la que se piensa que algo hay en la sangre, en el nacimiento, en el en el sino, ¿no? que te hace estar como alucinado. Y entonces Heathcliff de pronto entraba en trances extrañísimos, y era un personaje atormentado. ¡Salvaje! Tiene, ¡Sí es salvaje! Bataille tiene una gran un gran ensayo sobre Heathcliff en la literatura y el mal. Eh, sobre este este personaje que no puede que, que que vive atormentado no y bueno pues obviamente aquello termina fatal pero pero vale la pena no si uno quiere ponerse oscuro y pasar un rato con, con estos personajes vale la pena Cumbres Borrascosas.
2: Oye, ahí mencionaste a Bataille, y no podríamos no mencionar la historia del ojo de Bataille como uno de estos libros que para los uh -huh. que se interesan en, en la filosofía, en la antropología, en, en las historias de las cosas. Lean a Bataille, que a mí me parece un tremendo escritor. Pero a ver, si estamos en Cumbres Borrascosas, el salto más obvio de los obvios, y que ni modo, es Jane Austen. O sea, si estamos en Emily Bronte*, nos tendríamos que ir a Jane Austen y tendríamos que hablar de Mr. Darcy. O sea, para hablar de sí, personajes. Sí, pero que Mr. Darcy, esta...
1: nada, Mr. Darcy es un Heathcliff muy descafeinado. Bueno,
2: claro, ah, bueno. era es intenso. Pero, pero quién
1: Pertenece no es Jane Austen? Intensos, pero obvio la película, porque esas adaptaciones tanto a cine como a televisión son bastante dignas. O sea, están bien hechas y hay una una adaptación muy reciente, una una especie como de modernización de eh, Justamente orgullo de Orgullo y Prejuicio ¿La zombie o la no zombie? No, 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 sin zombies No, no, simplemente es la misma historia nada más que en contexto act actual Lo cual te habla horrores de lo que, lo que pasa con las mujeres Porque si seguimos, tra si la misma historia sigue funcionando ¿Qué, ¿Qué versión actual es esta? Digo, para para. Es una acercarnos. de Curtis Sittenfeld y no me acuerdo cómo se llama También involucra un reality show porque ya muchas Todos de las novelas pop involucran reality shows eh, por cierto, nos escribió eh, Alicaboe una vez más y dice, sí, ácido sulfúrico es esta historia del, del campo de concentración. Así es que buscan ácido sulfúrico de Amolino Tom, se, está en anagrama, sí, en anagrama, se van a estremecer.
2: Está está bastante buena.
1: Taylor Cadwell, dice Alfredo Marrón, ándale. A mí lo que pasa es que empecé con Taylor Cadwell con esta novela donde cuenta su historia y entonces como era protestante, dice que
2: los niños tenían el pecado original y entonces no nunca más. No, no sé. Esa para que veas no, no me ha tocado, pero, pero la leemos y la, y la investigamos con todo gusto. A ver, eh, por aquí. ¿No has leído a Taylor Cadwell, Médico de cuerpos y almas no. y esas
1: cosas. No, pues pero, mucha... pero y ese es mi
2: prejuicio, eh. Sí no, sé que no, lo hago pues por prejuicio.
1: Novela, pues no, pues eran estas novelas históricas. Sí, pues que tengo, estaba como en todas las bibliotecas, pues...
2: No, no soy la única, sí, en alguna discusión sí, bien, que tuvimos con, con todos nuestros amigos que estamos aquí entre todos haciendo comunidad, eh, del, del asunto con la novela histórica, de cómo a veces la novela histórica parece más un recuento de de datos, si no es una novela histórica escrita con la suficiente malicia. Y yo, yo tengo a veces mucho prejuicio con la histórica. Es que hay de los dos tipos,
1: porque había también aquellas que, como decía mi papá, este, se leen la ficha de la enciclopedia británica, imagínense cuántos años hace. Se leían la ficha de la enciclopedia británica y luego contaban las historias de sus tías y más o menos se iban metiendo
2: ahí. ¿No? Y, y que parece que los datos están metidos como calzador, ¿no? Esa es como la batalla de la novela histórica, cómo lograr que, que estos grandes acontecimientos tengan una historia además de esa historia, ¿no? La historia debajo de la historia. A ver, no, ya nos escribieron para decirnos que no hemos dicho en eh, los libros de Irving Welsh Transpotting y toda esta novela moderna que, que se aventó Irving Welsh quien recientemente estuvo en nuestro país y qué coraje que no, no lo pude conocer. Chuck que es el... El club de la pelea,
1: eh... Bueno, ya nos estamos metiendo oh. en los terrenos
2: de los que están hablando. Choke, qué, qué bueno es Choke. A ver, lo, tanto Irving Welsh como Chuck Palaniuk son estos escritores contemporáneos que se han metido mucho a la cultura pop uh -huh. y que han hecho un... Es que no puedo, no, no puedo utilizar palabras altisonantes esta hora, pero han hecho un revoltijo muy interesante de, de sentimientos para todas las generaciones que los leen. Eh, sobre todo Chuck Palaniuk con este libro de los monstruos invisibles, de Invisible Monsters, yo creo que sí cambió como la estética que teníamos de los narradores y también la estética que teníamos de los personajes, ¿no? Estos personajes que tienen un mundo muy vacío y que también algunos dicen, bueno, es que tendrían que haber, probablemente se inspiran en Bukowski para encontrarlo, ¿no? En todas estas novelas de mucho alcohol, de muchas drogas... Vale la pena leerlos, como de que no. Dice Ricardo
1: Bautista, Stefan Zweig, eh, por cierto, sí. Ricardo Bautista, quien está es, quien está armando, si, si no me equivoco, es de Stefan Zweig, quien está haciendo una obra de teatro sobre él. ¿Quién? ¿Quién? Eh, Singer. Enrique Singer. Enrique Singer está haciendo, está preparando, o por lo menos en eso estaba la última vez que platicamos, una obra sobre Stefan Zweig, eh, hay que recordar que Enrique Singer también puso esta sobre María Moliner, que se llama El Diccionario, así es que hay, que hay que estar pendientes y hay que hablar con Enrique Singer a ver en qué va. Dice R. Guillermo, los ensayos y divulgación científica, yo siempre cuando sí. me hablan de divulgación científica pienso, en estas novelas que son están a caballo realmente entre, entre la descripción naturalista y la novela, porque en realidad pasan muy pocas cosas. Lo que pasa es lo que describe uh -huh. de la vida en Corfú, Gerald Durrell, la trilogía de Corfú. Eh, el, cómo de, queremos a Durrell, ¿verdad? Cómo queremos a Durrell. Y cómo es pertinente para todo, el, para todo momento. <risa> lo, este, no Lawrence, sino Gerald. La trilogía de Corfú, eh, Mi familia de otros animales, Bichos y demás parientes y El jardín de las delicias. Los tres están en Anaya, eh, ahora hicieron una muy bonita edición que son tres, eh, una cajita con los tres. Eh, búsquenlos porque son una maravilla para para entender cómo un niño
2: ve el mundo y cómo lo describe de adulto. Y, y ya sé que a lo mejor eh, sonará comercial, la verdad es que no, ni es comercial, ni estoy tratando de, de recordar productos de nuestra universidad, pero para todos los que leemos la como Ves, yo sí creo que estos textos de divulgación científica, aunque se publiquen de manera periódica y parezca que porque están en revistas se pierden, eh, no se pierden, al contrario, no creo que nos los llevamos siempre con nosotros, y son eh, estos, estos datos, esta esta manera tan distinta de interpretar la realidad que, bueno, se agradece eternamente. A ver, este comentario. Yo creo que le hubiera encantado a Benito Taibo, pero es? a mí también me encanta, y estoy segura que a ti también, y a los que están aquí. Dice, todo Sherlock Holmes. Todo Sherlock Holmes, y todo yo... Todo Arthur Conan Doyle. Yo cerraría esta conversación, porque ya debemos de tener por
1: ahí a Rosa Beltrán, eh, cerraría esta conversación con la cantidad de poesía que nos han, que nos han dicho, y, y la cantidad de poesía que, que en realidad... Vamos absorbiendo de nuestros mayores, de nuestras de nuestras tardes de, de, de estar en familia o de estar con otras personas que les gusta la poesía para todos los días. Eh, Ramón Abarca habla del declamador sin maestro, eh, uh -huh. hay quien habla de Manuel Acuña, hay quien habla de, de Becker, por supuesto, sí, también de Rosario Becker. Castellanos, de Heraclio Cepeda. De eh, de Sabines, o sea, estos poetas que trae uno en el bolsillo, estos poemas que trae uno en el bolsillo porque nunca sabes cuándo vas a necesitar que alguien te explique lo que estás sintiendo.
2: Nunca sabes cuándo te va a tocar poesía necesaria,
1: por ejemplo. No, la poesía es necesaria por eso, porque uno Justo. de pronto dices no sé qué estoy sintiendo y te lo explica
2: bien Sabines, ¿no? Pues que nos lo siga explicando, queridísima Juana Inés. Gracias a todos los que el día de hoy eh, se, se animaron a comentarnos aquí en arroba P Movimiento, que fueron muchísimos. Un abrazo eh, para Leobardo, Terpán, Alfonso de Albarcos, Andrea Mota, eh, a ver, es que Manuel Defirre, Francito, tantos, R. Guillermo, Micheloto, a, a todos muchísimas gracias, Mario Mora, Carlo Manrique. Eh, seguiremos compartiendo con todos ustedes, pero por lo pronto vamos a escuchar, como ya les decíamos, esta canción que era el tema de Javier Velasco cuando... Escribió nada más y nada menos que Diablo Guardián, The Passenger de Iggy Pop. ¡Pop! <música>
0: Clásicamente Incluyente
2: o no leer es el dilema, no era bañarse o no bañarse, por si se preguntan de qué estábamos hablando fuera del aire. Seguimos discutiendo estos libros que han cambiado su vida y los libros que han cambiado al mundo. Por eso, qué, qué pertinente que en este momento entre la participación de la Dirección General de Literatura de la UNAM, su titular, nuestra querida amiga Rosa Beltrán, ya está en la línea. ¿Cómo estás, Rosa? Buenos días. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Juana Inés? Feliz año.
1: Feliz año y lo, lo empezamos hablando de libros porque solo por ahí vamos a lograr algo. Rosa, no sé qué qué opines tú, pero solo solo leyendo y solo sabiendo la verdadera historia de la gallina de los huevos de oro vamos a poder salir adelante. ¿Cómo te fue?
10: Mm, me fue bien, me fue muy bien porque tuve tiempo justamente de leer cosas que no tenían que ver nada más con lo que eh, publicamos en la dirección y de eh, gestionar posibilidades para nuevos proyectos. Eh, también, por otra parte, de reflexionar sobre los libros de algunos autores que también nos cambiaron en su momento. Ustedes están hablando de los libros que transformaron el mundo y que nos transforman a nosotros. Y este año nosotros tenemos eh, dos celebraciones muy importantes. Una eh, son los 50 años de Cien años de soledad, que definitivamente es un libro que, bueno, en mi caso no solo me cambió en lo personal, yo aprendí a leer con ese libro, sino que cambió la historia de la literatura latinoamericana para siempre. Eh, fue uno de los libros emblemáticos del boom y, eh, si ustedes recuerdan, era una época en la que la censura franquista eh, de alguna manera uh -huh. permitió que se abriera la posibilidad de publicar... Um, a estos autores que vinieron a decir cosas como no las había dicho ningún otro español, porque la literatura en la época franquista, salvo ciertas excepciones, se convirtió, como siempre ocurre con los totalitarismos, en una literatura eh, pues entreguista, repetitiva, Bien portada. poco vanguardista, no poco experimental. Y de pronto surge un libro como este que viene a explicar lo que es América Latina de una forma en la que los propios españoles... Eh, habían intentado explicársela con las crónicas de, de descubrimiento y de conquista eh, Esta mezcla de libros entre el apocalipsis de San Juan y todos los mundos, las utopías imaginadas eh, Las devuelve García Márquez, escritas de una manera extraordinaria Con un uso de lenguaje también que no, que no se había dado y transforma, por supuesto, la literatura del mundo, ¿no? Se le empieza a llamar realismo mágico en Alemania, causa también una conmoción, y se empiezan a escribir muchos libros a la manera de... Es, es una obra que se va a seguir leyendo, que eh, qué bueno que eh, este homenaje hará que se repiencen las condiciones en las que fue escrita esta y, y muchas otras novelas del boom, eh, y que la van a visitar jóvenes que la leerán por primera vez yo digo que siempre me da mucha envidia pensar en alguien que no ha leído un libro como este porque sé lo que sí no Con, Qué bonito. Lo, lo lo que te va a cambiar la primera vez que lo lees eh, conocer a Melquiades y conocer este este mundo de piedras claro. gigantescas como huevos prehistóricos y esa manera de nombrar las cosas y por supuesto el aniversario de Rulfo es ese uh -huh. otro grandísimo momento en el que vamos a tener porque eh, también se habla de Pedro Páramo y del llano en llamas como las obras que culminaron el proceso de la revolución, de la literatura de la revolución, pero es muchísimo más que eso, ¿no? Es haber conseguido captar una realidad que ocurre en diversos planos, que en términos temporales hay que ubicar de una manera imposible, pero a la vez que representa una forma de sentir, de percibir, que une. Eh, el México que hereda la cultura española, pero un México prehispánico también que está ahí, que tiene una forma distinta de eh, relacionarse con sus muertos que están vivos, que siguen vivos, y esto va a adquirir significados nuevos por la relación con la muerte que tenemos en uh -huh. este momento, con nuestros muertos vivos o nuestros muertos no nombrados o nuestros muertos que no acaban de morirse. Estas dos son obras que sin duda me transformaron, nos transformaron y que vamos a revisitar este año. Eh, hablando de muertes, la de Piglia, sí, Ricardo Piglia, sí, sí, sí. Eh, de, de la que tanto se ha hablado en los últimos días, pues hará también que se lo lea, porque es un autor difícil eh, y poco encontrado, ¿no? no no se puede localizar su obra tan fácilmente en el mercado, y basta con que un autor como este muera para que se vuelvan a reeditar sus obras y para que la gente pueda entonces tener un conjunto, una visión de conjunto de quién es Piglia. En la dirección de literatura en particular hay una colección muy bonita eh, que se llama Los cuentos y sus cuentistas, según sus cuentistas, que son teorías del cuento compiladas por Lauro Zavala. Son varios oh, volúmenes.
2: Justo hablábamos de ellas claro. en este momento, querida Rosa, la teoría de los cuentistas. Exacto. Claro. Y creo que cada, cada vez
10: que alguien habla de cómo se escribe el cuento o que asiste a un taller, no puede evitar mencionar la tesis de Pigla, que es fantástica. Es una de las mejores maneras de describir cómo se construye un cuento. Esta idea de que un cuento tiene dos historias. Siempre, siempre narra dos historias. Una es la que estamos leyendo y otra es como un iceberg, como la parte gruesa de un iceberg, es la que subyace esa historia y es la que no se dice. Y el ejemplo que él da es el de un hombre que va al casino, gana y se suicida. Y la segunda historia estaría contando eh, las razones por las que se suicida, no es decir, esa explicando esa paradoja sin tener que nombrarla. Uh -huh. eh, Piglet es un gran cuentista. Y, eh, contrariamente a lo que se piensa cuando se habla, por ejemplo, de una obra como Respiración Artificial, que es tan compleja y tan literaria, sus cuentos son relativamente fáciles de leer y son emotivos. Y otra, eh, otro momento que será importante es el de la lectura, de algo que no eh, hemos hecho, que son los diarios de Piglia. Piglia decía que su obra más importante estaba en lo que él escribía en sus eh, notas, ¿no? en sus libretas de notas de todos los días y que prácticamente había escrito todo lo demás para ganarse el derecho a ser leído en eh, sus libretas de notas. No las he leído, no las conozco, pero me da enorme curiosidad saber cómo se escribe él a través de un alias en estas libretas de notas. ¿no? Entonces esto es otra cosa importante que va a pasar. Y y por último, porque quisiera hablar de esto más extensamente el próximo viernes, claro que sí. en el que va a cambiar eh, van a cambiar muchas cosas, nos van a hacer repensar eh, el mundo y, y acercarnos a una literatura, eh, a una lectura política del mundo, el, el 20 de enero. Eh, será mm, la forma en la que hemos decidido, a través de, de varias actividades, a iniciar la reflexión en los jóvenes de lo que ocurre y articular un discurso desde la literatura, como ustedes decían, porque desde ahí es de donde se puede hacer, que permita hacer esta lectura política de nuestro momento histórico. Es decir, que permita hacer una reflexión que aborde eh, temas como el de derribar muros lingüísticos, idiosincráticos, psicológicos, geopolíticos.
1: Leer a los que nos caen mal, siempre eso es un tema.
10: Pues sí, leer a, lo que, a los que nos caen mal, eh, leer a, de otra manera a quienes desde la política están hablando de modo eufemístico de lo que ocurre y no nos permiten entonces hacer un análisis certero y, y, y confrontar y discutir eso que nos está cambiando. ¿no? El muro de los eufemismos es terrible y lo, lo que pasa en política, por un lado el silencio de nuestros gobiernos. Por otro lado, esa cámara de eco de los medios de comunicación y de las redes sociales que repite y repite verdades, supuestas verdades que se convierten en tales por la mera repetición, eh, nos, es, es una forma de ceguera, ¿no? Nos pone un velo que no nos, per, nos, nos eh, hace, por ejemplo, llamar retos o desafíos a lo que en realidad son amenazas nos hace llamarle diálogo constructivo a procesos que en realidad hablan de colonización. Eh, nos habla de seducción a través de esta figura que es eh, Trump, eh, cuando en realidad estamos ante un fenómeno de abuso de poder. ¿no? Entonces, eh, todos este, estos muros, incluso el muro de los compartimentos de estancos, es decir, pensar que la literatura solo habla de literatura, esto es, es algo absolutamente falso. ¿no? Claro. La literatura nos ayuda a hacer una lectura política del mundo y una lectura política de lo que se dice y lo que se dice también es literatura, es literatura oral. Entonces, eh, digamos de manera más, más amplia y más puntual, me gustaría ese viernes veinte en que Donald Trump tomará el gobierno de los Estados Unidos de hablar de las actividades que a través de la dirección de literatura nos invitan, invitan a los jóvenes, a través de talleres, a través de distintas publicaciones, a través de actividades eh, conjuntas, a pensar en este momento que ya no se parece al de hace 20 años, que empieza a ser distinto, y que tenemos que enfrentar también eh, a través de sueños, posibilidades, utopías, pero también de la reflexión, de la discusión en el sentido inglés de la palabra, eh, de lo que está ocurriendo.
1: Pues hacemos la invitación Muchísimas gracias Rosa Beltrán Te esperamos el próximo viernes Para platicar con, con más holgura de este asunto
10: Hasta entonces Y que tengan muy buena semana Tú también, A que mismo. estés muy bien Hasta Cuírate entonces, mucho. Hasta entonces.
0: Primer movimiento Clásicamente Universitario informativo
9: La UNAM.
11: Luis Andrés Espino Baraja se convirtió en el primer egresado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia en obtener el grado de licenciado. El universitario inició actividades docentes en esa entidad académica en 2012 Investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala obtuvieron el primer lugar del Premio en Investigación en Nutrición 2016. Los académicos son autores de un artículo difundido en la revista británica de salud pública BMC
12: Nacional
11: Más de 10.000 personas se manifestaron en el centro de Mexicali y Baja California contra el aumento de los combustibles y la privatización del servicio de agua potable Integrantes de 50 organizaciones civiles y sindicatos anunciaron que participarán en una mega marcha el próximo 31 de enero del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino en contra del aumento a las gasolinas Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de México, aseguró que interpondrán amparos contra el alza a los combustibles. Que efectivamente también el PRD en la Ciudad de México se va a sumar a los amparos, eh, porque es verdaderamente una agresión a los mexicanos y a las mexicanas que la gasolina tenga precios diferenciados. Miquel Arreola, director general del IMSS, anunció medidas para contrarrestar el efecto al incremento en el precio de las gasolinas.
4: En el IMSS estamos conscientes de los retos que enfrenta el país, en el escenario económico internacional. Y sabemos que el buen manejo de nuestras finanzas garantiza la prestación de servicios de salud a calidad, así como prestaciones sociales
11: que permitan el desarrollo de los trabajadores. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, calificó como guerra sucia y un síntoma de nerviosismo el documento que dio a conocer la Comisión Nacional de Seguridad, donde lo señalan como uno de los promotores de las movilizaciones contra el gasolinazo.
0: No todos somos iguales, porque la cantaleta de los del PRIAN y de la mafia del poder es eh, igualarnos querernos meter a todos en el mismo costal no somos iguales en Morena tenemos tres principios que nos guían, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo
11: de acuerdo con el presupuesto de egresos 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gastará más de 546 millones de pesos anuales para remunerar a 146 funcionarios con salarios que superan los 250 mil pesos Además de 40 días de aguinaldo, los trabajadores del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información recibieron 5 días de salario adicionales y vales de despensa por 20 mil pesos. El bono navideño de los funcionarios representó un gasto de 22.3 millones de pesos. Integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos estallaron en huelga debido a que no les han pagado el 50% de aguinaldo y no les han depositado la primera catorcena de enero. Una explosión ocurrida en la refinería Francisco y Madero, en Tamaulipas, dejó como saldo al menos una persona muerta y ocho más con lesiones graves
8: Economía y finanzas
11: La Secretaría de Hacienda dio a conocer una disposición para que el fisco devuelva los impuestos a los contribuyentes que deduzcan los gastos que realicen con nutriólogos Esto con el fin de combatir la obesidad y el sobrepeso
8: Internacional
11: el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que un acuerdo para la reunificación de Chipre podría ser un símbolo de civilidad para el mundo. No pueden esperarse milagros y soluciones
4: inmediatas. No estamos buscando una solución rápida. Estamos buscando una solución sólida y sostenible para la República de Chipre y para sus comunidades.
11: 5 millones de personas en Damasco continúan sin servicio de agua por los combates en el área de Wadi Barada y esto podría amenazar el frágil cese del fuego en Siria informó el enviado especial de Naciones Unidas para ese país, Stefan de Mitzura
8: Cinco poblados en el área de Wadi han alcanzado un acuerdo con el gobierno, estas son buenas noticias, pero hay dos pueblos en particular uno de ellos en el que se encuentra la mayor fuente de abastecimiento de agua con los que no se ha podido llegar a un entendimiento esto podría conducir a una escalada de los combates con un impacto devastador en los habitantes de Damasco que carecen de suministro de agua
11: hasta aquí el corte en una hora más información Radio UNAM clásicamente informativa
13: de las vistas de Salvador Toscano a la época de oro del celular, Tele, celular a, la a la era digital Filmoteca UNAM La Comisión de Pueblos y Barrios
14: Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente realizará una consulta indígena.
1: Del 13 de diciembre de 2016 al 20 de enero de 2017 se llevará a cabo la consulta indígena en la Ciudad de México.
15: Podrán conocer y participar sobre los derechos que incorporará la Constitución Política de la Ciudad
11: de México.
3: La consulta indígena va.
11: Instituto Electoral del Distrito Federal.
8: ¿Bueno? David, acabo de ver tu estado de cuenta. Te fuiste a comer, de fiesta, te gastaste una fortuna y ni siquiera me invitaste. Si te vienen a contar visitas
15: malas de mí. Tu información personal, así como identificaciones, tarjetas y estados de cuenta son valiosos. Evita ser víctima de robo de identidad. Consulta las recomendaciones y denuncia cualquier caso en 0-80-999-8080. o ingresa a diagonal conducef Cuida tu información, es tuya. Yo no fui. Conducef, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República.
13: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx ¿Son, son las
1: ocho de la mañana, Juan Inés. Con once minutos. Eh... A ver, hay que hay que decir que tenemos boletos para tenemos tres pases dobles para el partido Pumas Cruz Azul del domingo a las 12, en obviamente en el Estadio Olímpico México 68 en Ciudad Universitaria tienen que pasar por ellos aquí a Radio Unam antes de las hoy antes de las 6 con Maripaz Perfecto.
2: Con Maripaz Género, sí. en el área es, de
1: producción por teléfono 55 23 55 36 43 39 55 treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve. ¿Hay pregunta llamen
2: o no hay pregunta? Ahora Valienes? por teléfono
1: no, pues digan solo Pumas Gol cuando que, les conteste Vania o quien les conteste.
2: El asunto es que sí puedan ir al partido y que sí y puedan, que puedan pasar, ve, pasar por los boletos. Porque si no, pues se van a quedar estos boletos ahí en la nada y esos no se pueden ir a ninguna caja mágica porque pues ya. Porque ¿Hay además son unos
1: boletos chitititos chiquititos,
2: No, bueno, va a estar bueno ese partido Bueno, uno que es fan de, de, de los Pumas, ¿no? Al Cruz Azul bueno, Tú eres sí. fan del
1: Cruz Azul, Luis Allá. De, de todos Sí, la verdad, forma parte de tu etos
2: No, yo dejé de irle al Cruz Azul para ver si empezaban a ganar y no Y eh. tampoco, entonces regresa? Y no, <risa> regresa Ya no sé si volver al clan o no volver al clan ¿Qué va a pasar? No, a Vaya, ver, vamos al regresa. partido Tenemos más cosas que discutir aquí en Primer Movimiento eh, Seguimos haciendo comunidad y seguimos visitando estos recintos del conocimiento Así que ya llegó la hora de hablar con nuestros amigos del antiguo colegio de San Ildefonso Ustedes escucharon eh, el anuncio de China No es como la pintan Ahora vamos a hablar con Edgardo Bermejo Director de Artes del Consejo Británico en México Y exagregado cultural de México en la República Popular China ¿Cómo estás Edgardo? Buenos días
14: Buenos días Luisa, buenos días Juan Inés a tus órdenes
2: ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, por favor, cómo vamos con el antiguo colegio de San Ildefonso y cómo vamos con China.
1: ¿Y cómo vamos con esta, con esta conferencia que vas a dar tú eh, eh, la semana que entra? Cuéntanos, Edgardo, buenos días.
14: Bueno, pues eh, lo que les puedo decir es que eh, Berta Sea, la directora, ha tenido la amabilidad de invitarme el próximo martes a las 5 a hablar sobre lo que hemos eh, titulado la conferencia China entre dos milenios, una experiencia mexicana, donde básicamente voy a contar dos cosas. Voy a contar cómo se encontraba el tema de las artes visuales en China en el despegue de su modernización. Cuando uh -huh. llegué a China era el año 2002. Habían pasado ya dos décadas de que China estaba inmersa en un proceso de transformación muy vertiginoso y por lo tanto que tuvo su impacto de muy variada forma en el campo de las artes y la cultura. Uh -huh. Pero también vamos a hablar de cuáles son los vínculos recientes de las últimas décadas entre el arte chino y el arte mexicano, un tema por lo demás menos conocido en México, claro. y que empieza con la famosa historia del de mural de Diego Rivera, el mural portátil llamado Pesadilla de la Guerra, Sueño de la Paz, eh, que fue... Eh, donado por Diego Rivera al gobierno chino en los años cincuenta, y que después desapareció hasta nuestros días, porque sigue perdido. Eh, pero que sin duda desató todo un movimiento entre las primeras generaciones de artistas visuales chinos de los años cincuenta, que se conectaron, que leyeron en clave nacionalista y realista los temas y las formas de la Escuela Mexicana de Pintura, de los grandes muralistas, y que tuvo su impacto en el largo plazo en las artes que se produjeron ahí por espacio de décadas. Estos dos temas, cómo estaba el tema del arte, pues, en, el, en, el, en esta encrucijada de la China maoísta a la China moderna que hoy conocemos, y los vínculos con México. Esos serán los temas que abordaremos el próximo martes en el Salido Alfonso, y espero que eh, pueda asistir el público este, en esta ocasión.
1: ¿Es el martes a qué hora?
14: A las 5 de la tarde en el, en el museo.
1: Perfecto. ¿No? Edgar... Y esto
14: es parte, perdón, esto es parte del programa de actividades educativas paralelas a la exposición, que no pudo tener mejor título, eh, porque si algo pasa con China a los ojos del mundo y a los ojos de los mexicanos, es que no la conocemos y por lo tanto no la entendemos. China en efecto no es como la pintan. Y al mismo tiempo la pintan de muy distinta manera, y ya no solo con pintura, a través de las artes conceptuales, a través de las artes multimediáticas, China tiene hoy, podemos decirlo con toda seguridad, un, es uno de los referentes, quiero decir, de las artes contemporáneas del siglo XXI.
1: Por supuesto, Edgardo, eh, nada más para, para cerrar esta conversación, ¿cómo ves tú en este momento China no era como la pintaban, pero, pero ahora muchísimo menos. Entonces, ¿cómo nos ha ido cambiando China a lo que a los que nos llamamos occidentales, que ya tampoco, que es, tampoco una, es una categoría así. que nos funcione ya del todo? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo tú a China hoy? Bueno,
14: curiosamente, el, el tema de China y el tema... De el tema de México adquiere ahora una especial relevancia en la coyuntura de Estados Unidos, uh
9: -huh. porque
14: como todos sabemos, en el discurso de Donald Trump, China y México aparecen como los enemigos, uh -huh. eh, por distinta naturaleza, China un, un rival comercial, México un rival en muchos otros sentidos, y, eh, y en el caso de China lo que podemos ver es que eh, tiene hoy, juega hoy un papel en la arena internacional muchísimo más equilibrado, muchísimo más, eh, de, digamos, eh, yo diría, eh, cuidadoso de presentarse como lo que es, como una potencia mundial del siglo XXI, uh -huh. pero que eh, al mismo tiempo despliega una diplomacia cultural muy amplia para demostrar al mundo que además de los temas económicos, además del gran motor económico para el mundo que representa China, China es un referente para la cultura universal. Es, claro. a fin de cuentas, la civilización más antigua sobre el planeta, y se habla el mismo idioma y se escribe el, el, de la misma manera que se escribía hace dos mil años y esta continuidad en su en su tradición civilizatoria la hace que eh, pueda a su vez dialogar con otras formas, con otros eh, formatos en los lenguajes artísticos del siglo XXI y como decía yo, lo que se ve en la exposición y lo que veremos en la conferencia es, es, es un resumen de China como una nación conectada con Occidente, una nación que conversa una nación cosmopolita, una nación que genera arte de muy distinta índole y que en muchas ocasiones eh, establece un diálogo crítico con su propia realidad. Porque China hoy en día es al mismo tiempo de un país con un potencial económico gigantesco, es también un país con retos extraordinariamente complejos en materia demográfica, en materia de medio ambiente, en materia de derechos humanos. Eh, todo esto, de alguna manera, acaba impactando y reflejándose a través de la producción de sus artistas y de esto vamos a hablar el próximo martes.
2: Por supuesto, Edgardo, y, y ahí pues quedará también esta responsabilidad de los espectadores, de los que asistan a tu conferencia, de los que asistan a la exposición, no solamente de tener esta visión eh, de los rivales comerciales, que es la visión que tenemos a, a partir de muchos medios de comunicación y de lo que estamos viendo en el día a día, sino también de entendernos como aliados artísticos y aliados intelectuales, culturales, eh, buscar otra manera de leer el mundo, y por eso te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros esta mañana.
14: Muchas gracias y podemos resumirlo de esta manera. Ni México ni China son como las pintadoras
2: del Eso. Bien dicho, Edgardo Bermejo. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por hablar con nosotros. Recordamos que esta
1: conferencia es este martes 17 de enero a las 5 de la tarde. En, eh, en San Ildefonso. La entrada es libre para todo el mundo que quiera ir. Así es que láncense este martes a las 5 de la tarde a escuchar China entre los dos milenios, una experiencia mexicana con Edgardo Bermejo, director de artes del British Council de México y eh, ex agregado cultural en la República. ¿cuál de las repúblicas? La República Popular China. La Popular China. En Por supuesto. Muchas eh, gracias, gracias. Edgardo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente Incluyente
2: y como estábamos hablando de libros y también estamos hablando de China, a ver qué libros regalos. chinos y qué libros nos van a regalar. de Nosotros no tenemos chinos. ¿Qué libros tenemos para regalar, Juana Inés?
1: Tenemos, eh, ya se nos acabó la caja de alianza, ya con esto estoy, seguimos sin averiguar quién nos las mandó pero muchísimas gracias <risa> a se, quien nos la haya mandado. Ya
2: se acabó, ya no hay más sí. libros de alianza. Si en
1: realidad no era para nosotros, se equivocaron, nos sentimos en el alma porque ya regalamos todo lo que había dentro. <risa> tenemos dos ejemplares de la colección de cátedra, de la, editado por cátedra en la colección Letras Universales, más bien. Eh, de este muchacho lev León
2: Tolstoy, Ana Karenina y este libro que... ¿Un ejemplar? Tenemos uno, y, y creo que además debería entrar en estos libros que nos han cambiado la vida, es El Paraíso Perdido de John Milton, este, este poeta maravilloso eh, nacido en Londres en 1608, y que además creo yo que Paradise Lost, Paraíso, paraíso Perdido, cambió también la manera en la que escribimos y leemos poesía. Eh, dense un clavado a este poema épico, a este poema inmenso, bellísimo, que les va a encantar. Los vamos a regalar por teléfono 57.
1: 5536-4339, 5536-4339, dos ejemplares de Ana Karenina y uno
2: del de Paraíso Perdido de Milton, cortesía de Alianza, muchísimas gracias. Y por lo pronto nos vamos a nuestra nota nacional, quédense con nosotros porque vamos a hablar de este tema que desde 2016 ha dado muchas vueltas, de hecho quizá podríamos regresarnos unos añitos más para atrás para saber cómo llegamos hasta acá, se trata de la ley de seguridad interna, vamos a escucharlo.
0: Primer movimiento Clásicamente Diverso Nota Nacional
2: Los legisladores y el Consejo Jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejo Cervantes, coincidieron en que el Estado mexicano necesita una ley de seguridad interior que no dependa del Ejército para realizar tareas de seguridad pública.
1: Con esta ley, las Fuerzas Armadas regresarían a los cuarteles y se regularía su papel en medio de una emergencia nacional. Aunque el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, aseguró que las Fuerzas Armadas no regresarán a los cuarteles de manera inmediata, pues debe analizarse la situación de cada estado en particular
2: A más tardar la ley se aprobará en un mes, según anunció el funcionario Y el día de hoy vamos a analizar la discusión en torno a la ley ¿Qué se propuso? ¿Qué se ha dicho? ¿Y en qué esperamos que termine? Si es que ha cambiado algo esta discusión Nos acompaña el maestro Alberto Eruviel Tirado El Eruviel que sí nos cae bien Coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia con, con en México bueno. Con ve de bueno exactamente Lo poner en tu escudo de armas Queridísimo <risa> Eruviel Tirado, ¿cómo estás? Buenos días Buenos
6: días feliz año y, y me da un gusto volver a estar con ustedes otra vez
2: y seguimos con este tema que, que no se acaba llegamos a 2017 y, y yo me pregunto, ¿ha cambiado en algo la discusión de, de esta ley de seguridad interior eh, después de lo que dijo Salvador Cienfuegos? Bueno, la de lo que la, hemos la
6: discusión en sí no ha cambiado, ha cambiado obviamente el entorno y el contexto Ajá. en el que se está eh, impulsando el, el digamos la nueva ley eh, como comentamos todavía el año pasado en realidad es una, una reformulación de un de un intento que se dio en los últimos uh, la parte final del sexenio de Calderón reformando no ahí no estaban impulsando una nueva ley sino estaban reformando la ley de seguridad nacional uh -huh. y, y prácticamente era el mismo esquema y la novedad con la nueva propuesta la ley de seguridad interior uh -huh además de que hay un cambio de términos y una cuestión ahí de, de definiciones que inducen a una confusión yo creo que todavía mayor <risa> ah, incluso a, para los especialistas Por si nos ¿no? faltaba. ¿Más? Sí. okay vamos este, a ir agregando que cambia ahora sí, es más confusa sí, okay. okay sí este pues vienen eh, y eso no, no se ha discutido lo, lo comentamos aquí también, sobre el alcance de las nuevas atribuciones que se le piensan dar a, a, al ejército cuando intervenga en estas situaciones de pues de crisis o de, o, de, o de grave riesgo a la seguridad interior, como le llaman ellos en la ley, ¿no? Uh -huh. Entonces, el punto es exactamente que... Se ha, ha habido solamente una discusión en la, en, la, en la superficial, en algunas cuestiones de forma. Este, eh, digo que hay una cuestión de, que llama la atención en cuanto al contexto, porque originalmente se pensaba que esta ley avanzase en el proceso legislativo este, de, desde el año pasado, ¿no? y eso no ha sido posible precisamente porque empezaron a haber pues ciertos señalamientos este fuertes duros cuestionamientos este eh, críticos sobre el alcance de, 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 de la ley no y, y esta y obviamente y eso lo comentamos aquí también eh, eh, Juan Anés lo, lo apuntaba muy bien sobre el carácter deliberativo inusual del mismo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre sobre este tema, ¿no? que también para mí me, me parece no solamente crítico, preocupante, sino que no hay precedentes. No,
1: no hay precedentes y, y me gustaría esto, que, que empezaste diciendo que cambió el entorno, ¿cómo ha cambiado este este entorno? Por supuesto, no es el, el México... Eh, es y no es el mismo el México de, en el que hablábamos la última vez que nos encontramos en Uribella, al México de hoy, ¿no? Es un México mucho más crispado, mucho más enojado y que empieza el año pobre eh, y, y con, con sentimiento de saqueo.
6: Aquí habría que, de alguna manera... Eh, y lo pongo sobre la mesa quizá con ánimo provocador y, y provoquemos y, y no sin este y, y sin bromear porque la situación no está precisamente para este esquema de, 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 de bromear con una realidad que se, que se crispa, que se pone fuertemente eh, mala en contra de la mayoría de la gente. Pero uh, si nos ponemos a pensar si todo hubiese salido bien con el esquema, eh, digamos, tecnocrático superficial con el que se está impulsando la ley de seguridad interior y hubiésemos llegado al fin del año pasado con una ley de seguridad interior que hubiese entrado en vigor el primero de enero de 2017, este, quizá tuviésemos ahorita en algunas zonas de la República este, el ejército validando su intervención y reprimiendo la, la, la protesta social por el gasolinazo digo estoy hablando en términos de de, 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 de Botes, la suposición con base en este es precisamente días, el riesgo no eh, paradójicamente eh, digo qué bueno que no ha ocurrido así pero en realidad es un, ese es un escenario posible y la, y la ley de seguridad interior da ese tipo de posibilidades no aunque repito en el discurso te, se dice, y, y está el reconocimiento de del, las mismas fuerzas armadas, diciendo, pues no, estamos desgastados, no estamos para policías. Sin embargo, no uh -huh. se muestran como que este sí queremos hacer la policía siempre y cuando nos perdonen todos nuestros pecados. Bas de, perdón por la simplificación, pero ese es básicamente el esquema de la ley. no y, y no es que no tengan una protección legal, la tienen por una decisión de la corte desde los años noventas. ¿Sí? Por la, una, hay, hay jurisprudencia al respecto y eso es norma, pero no es suficiente, ¿no? Y, y en realidad, a lo largo de estos últimos veinte años, no solamente se ha ido conformando una actividad que se dice, porque eso también hay que señalarlo, y me parece un poco cínico por parte tanto de, de algunos sectores del gobierno y, y, y de algunos comentaristas en el que dicen, bueno, la ley de seguridad interior no va a hacer nada más que reconocer lo que ya están haciendo, ergo, lo que están haciendo no es muy debido, que digamos, y, y, y si vamos más allá es ilegal. Y si todavía vamos más allá es inconstitucional. Uh -huh. Y si todavía nos ponemos más estrictos, estamos este, validando o, o cubriendo conductas que pueden ser sujetas a, 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 a las normas internacionales penales. Eso no es, tan, no, es, no es tan sencillo. Entonces, a lo que voy es que eh, esta cuestión de normalizar, entre comillas, este no nos está llevando a una discusión clara y correcta sobre el papel que deben tener las Fuerzas Armadas en democracia y en una situación precisamente de que sean en efecto el último recurso, ¿no?
2: Y en ver, una situación que no se ha declarado como de guerra. Es correcto. Pero entonces, si las Fuerzas Armadas dicen, es que no queremos, es que, no, es que nos están desnaturalizando, que fue con lo que nos quedamos en 2016, ¿no? Eh, ya no podemos, o bueno, lo hacemos, pero si sí nos lo perdona Y por un lado está justamente lo que acabas de decir, ilegal e inconstitucional lo que se está realizando. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con los legisladores? Porque los legisladores yo los veo bastante cómodos y bastante silenciosos con absolutamente todos los temas que se están discutiendo uh, 13 días. Pues reacciona año.
6: Se reaccionan, eh, yo creo que a destiempo, digo, está esta está nueva propuesta del PRD que hace un par de días se, se presentó, donde, repito, no se va al fondo de la acción, simplemente nos dicen, bueno, vamos a, a dar un plazo cierto del retiro de las Fuerzas Armadas en las calles, uh -huh. pero esa no es la cuestión, la cuestión es realmente eh, en en qué supuestos los vamos a utilizar y bajo qué esquema de, de garantías también para, para las, las Fuerzas Armadas y para la sociedad. Eso es, es lo que se tiene que hacer, ese punto de equilibrio no se está discutiendo, no se está advirtiendo en, 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 en estas tres o cuatro propuestas que están girando alrededor de, de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, no le quieren decir seguridad interior que es precisamente esa es una parte del truco semántico que, que trae la ley. Uh -huh. Y ese yo creo que eso es algo lo que tenemos que ir apuntando. Decía hace rato que se ha ido conformando también este esquema de pues de cobertura. Cuando revisamos, por ejemplo, los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, este toda esta eh, eh, pues, novedad que nos trajo la reforma de 2011 en la Constitución, eh, Vemos las reservas que hace México en alguno de estos instrumentos y estas reservas, si uno lo, lo revisa con lupa, pues en realidad apuntan a darle cobertura a, a, a la eventual comisión de delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles uh -huh. o crímenes contra la humanidad eh, si es que lo cometen este, agentes del Estado. En este caso se apunta claramente a, a miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces hay todo un esquema de, de, de cobertura en ese sentido. Eh, y yo creo que tenemos que clarificar todo y discutirlo a fondo. Eh, al final de nuestra penúltima discusión aquí en esta en esta cabina, pues decíamos, bueno, no hay de otra si nuestras policías están este, corruptas o son ineficientes o no alcanzan a madurar estos cambios que se han ido generando en los sí. últimos lustros, este y todavía no los tenemos como fuerzas, como fuerzas confiables y eficaces para otorgarnos este, seguridad en, eh, en nuestro entorno, a nuestra integridad y a nuestros bienes, que ese es el, el principio de la seguridad pública, este pues entonces está bien. Que vengan este, las Fuerzas Armadas de manera eh, emergente, pero que haya cambio, es decir, este, ¿qué, ¿qué estoy proporcionando? Es decir, ¿le estoy dando una capacitación para que uf, quitarles bueno, el chip de, 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 de militares y en lugar de verme como enemigo, me vean como ciudadano que necesita ayuda? Sí, pero y entonces desahuciamos la ley, ¿sí? a la policía? Ese es el punto, ¿Ya? ¿no? El asunto es que evident evidentemente él es el argumento, dice, bueno, está bien, ¿qué vas a hacer? No tienes policías realmente para enfrentar, vendes al al ejército, a, la, a los cuarteles y entonces le entregas la ciudadanía a la, a la, la, a la delincuencia pues, el país, ¿no? Entonces bueno, pues, si lo vas a utilizar, sí, tienes si no que utilizarlos, entregado. tienes que utilizarlos con esos, esas, esos esquemas de, de, de protección. No sé si aquí lo lo, lo comentábamos. En el caso, eh, por ejemplo, de las fuerzas de paz que que, que los militares de otros países que llegan a, a una situación crítica en algún lado, uh -huh. este, en el caso de Brasil, son sometidos a un proceso de, de, de reeducación, uh -huh. este, digamos para quitarles el chip de, mil, de, de militares y, 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 y atiendan a la población, ¿no? y los protejan. Y cuando regresan a su país de nuevo, después de la, de la misión de paz, pues, digamos están ahí un año o seis meses, vuelven a ser reentrenados, para, para volverlos a cambiar. Exacto, para, para su posición militar. Nosotros no tenemos un solo mecanismo de ningún tipo, salvo los salvo los papeles. Este, Llámenlo como quieran, uh -huh. que si sí uso de la fuerza, lo que quieran, pero eso no nos ha servido de nada.
1: Es que yo, creo, yo lo que estoy viendo, y, y creo que en ese sentido cambió el contexto otra vez, porque porque es una, un patrón que se está repitiendo y que se ha repetido de manera cada vez más vertiginosa en este sexenio, me parece a mí, que es lo que se necesita es contención. ¿no? O sea, el, 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 la, la ciudadanía, los ciudadanos mexicanos estamos desbordados y estamos crispados, y entonces lo que necesitamos es contención. Eso se tendría que dar desde el lado político. ¿No? Eso lo tendría que resolver el gobierno mexicano con comunicación, con no, diálogo. No tendríamos
2: que llegar a la contención. Con interlocución, pero, estamos aquí, pero ya llegamos pero estamos ahí, aquí. ¿no?
1: Y, y no está funcionando el lado político. ¿Qué queda? ¿La fuerza? O, o, o sea, realmente eh, la, las, las escenas que se nos presentaron en las semanas pasadas eran de una sociedad desbordada. De
6: ingobernabilidad.
1: De ingobernabilidad. Y entonces dices, perfecto, no tengo no tengo policías que son los que tendrían que hacer esta contención, pero tengo ejército ¿Estamos? que tampoco, que tampoco está funcionando tampoco, y las de imágenes de lo, que, lo de demuestran. Está, ¿Qué en escenario el... se nos está planteando? ¿Y, ¿Y dónde cae esta ley de seguridad interior?
6: La ley de seguridad interior cae más en un esquema de, de, de digo la, lo hemos comentado de, de salvaguarda de responsabilidades uh -huh. para las Fuerzas Armadas en caso de que si los utilizan para contener y reprimir lo que sea, este, no sean sujetos a, a una responsabilidad incluso de carácter internacional. Uh -huh. eh, los otros aspectos de la, de la ley que también hemos comentado y que son alarmantes, son graves, es esta disposición eh, o este conjunto de disposiciones de de hacer uso de todos los recursos a su alcance para hacer acopio de información sin ninguna restricción y sin ninguna cuestión de, de, de garantía ciudadana sobre la información que tiene. ¿no? Es decir, pueden acceder a cualquier base de datos existente en el país con la mano en la cintura y sin ninguna responsabilidad. ¿Esto lo dice la ley? Eso lo dice la ley. Ok. Sí. Una vez que se, se le valida la intervención por una cuestión de, de, de riesgo a la seguridad interior, este, pueden hacer acceso, pueden acceder a cualquier tipo de base de datos no tremendo, y, o, o tremendo. intervenir comunicaciones sin que nos enteremos y, o que se valide a posteriori a lo mejor judicialmente, pero no hay ni garantías de ningún tipo entonces este tipo de situaciones en realidad lo que hacen es empoderar a un sector que no nos va a rendir cuentas y que si hay abusos y si se conocen este difícilmente vamos a poder hacer. Que se castigue, ¿no? que haya responsabilidades.
2: A ver, queda un mes, queda un mes y ya para cerrar esta conversación, ¿qué tanto va a poder cambiar en este mes antes de que se apruebe o no la, o no la ley? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede ocurrir? Porque nosotros seguimos viendo estas imágenes de las protestas todos los días, de la crispación social que menciona en Juan Enes están todos los días.
1: Los ojos de, de quienes lo tienen que aprobar.
2: Claro,
6: ahorita hasta donde se se están planteando. Cosa que no estaba contemplada y ese es uno de los cambios que hubo desde el inicio. Además de que este el discurso o las apariciones públicas de, de algunos actores políticos que han estado dando la cara promoviendo esta ley, de, hablo del PRI y del PAN, este que, que primero se nos presenta, semana. pues ya tenemos esta ley, esta propuesta de Ley de Seguridad Interior y, y contamos con, con la anuencia del secretario de la Defensa. Bueno, ¿y qué dice la CNDH? ¿No fueron con la CNDH? ¿O ¿Hubo alguna serie de discusión con especialistas, con la sociedad civil, todo eso? Eso, pues no, ups, ¿no? Se les pasó. Esto va a empezar a ocurrir en los próximos este, días, semanas, en el que en la Cámara de Diputados cuando menos se, se están planteando... Este, foros para discutir el alcance y los riesgos de esta situación y yo creo que nosotros como sociedad, como especialistas debemos estar atentos sobre, sobre el curso de estas discusiones y ver efectivamente si va, si nos dicen no hay de otra, así como el gasolinazo este, bueno, no se trata un poco de decir este háganse, que partos hagan, dolorosos que nos van a hacer sí, bien que son, ah, son medidas dolorosas pero en esas no, aquí no, es, no se trata este de no eso. Se Así, a ver, se, se, necesitamos discutirlo en serio y necesitamos decirles en efecto si si esta es una cuestión que tiene que ver con las fuerzas armadas porque también empezamos a revisar cómo está nuestra falta de reforma de las, en la, dentro de las fuerzas armadas y empezamos a, a ganarnos la confianza muta porque también hay que decirlo no este los, los militares desconfían de los civiles no es decir así como, como para un sector de la sociedad eh, les, les comentamos y yo sé que son eh, son una cuestión de espejos espejos deformados ese juego pero en la sociedad les decimos eh, a un sector de la sociedad. Eh, decimos militares y, y, y nos ven como violadores de derechos humanos o asesinos. Bueno, y, hay una igual, diferencia. Y, igual para los para, los, los, para militares los militares desconfiarán
2: de la sociedad, pero la sociedad le tiene miedo a los militares. Y, y ese es el diferente. otro
6: punto. Debe, deberíamos empezar un poco por... por establecer la discusión clara hizo, 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 y y y y bien este sopesada sobre estos temas, ¿no? Porque también de, de parte de los de los militares ven a los a los a los civiles, no hablo de los civiles ciudadanos, sino no de los civiles este gobernantes y son corruptos e ineficaces, ¿no? Entonces ahí, ahí, ahí estamos en, pues, un, en, un, en una en unos vacíos, en una guerra muy, muy, de vacíos compleja. Y que no nos va a llevar a ningún lado si no nos empezamos a discutir, si, si no nos quitamos un poco, eh, digamos, el, el, la cuestión del blanco y negro, es decir, vamos a discutir esto y, y también metámosle manos a, 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 a ver si hay necesidad, yo digo que sí, de reformar nuestras instituciones armadas.
1: Pues vamos, eh, lo platicando. Muchísimas gracias, maestro rubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI, de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Muchas sí, gracias. Y además hace
6: falta, este, el, el, el reporte de Human Rights Watch ayer destaca precisamente que de 2006 a la fecha este, ha habido más de 10.000 denuncias en contra de, de, de la actuación de militares. Y estamos hablando de la guerra contra el narcotráfico Este
2: ¿no? reporte de la Human Rights, Rights, Rights Watch Lo podemos compartir en redes ¿Sí? sociales Y lo haremos, este, tenemos el contacto Correcto. y lo haremos Muchísimas gracias, no, gracias a ustedes. Muchas gracias hubiera Tirado sí. Y seguiremos discutiendo
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente Nota Internacional
1: Nikos Anastasiadis líder greco-chipriota, y Mustafa Akinci, líder turcochipriota, retomaron el lunes en Ginebra las negociaciones para unificar Chipre, país que ha
2: estado dividido desde 1974. Es bueno que lo digas, Juan está al lado de los greco y de los turco-chipriotas, ya uh -huh. para que vayamos entendiendo este asunto. El diálogo de paz apoyado por la ONU inició hace dos meses sin éxito. Sin embargo, el nuevo secretario general, Antonio Guterres, confía en alcanzar un acuerdo que ponga fin a los 40 años de separación de los greco y los turco -chipriotas.
1: Entre los temas tratados en la reunión de lunes se incluye la recuperación de las tierras perdidas en los años 70 por parte de las personas desplazadas, así como temas de economía, seguridad y la relación con la Unión Europea.
2: Analizaremos la iniciativa, la historia del país y lo que está sucediendo con las pláticas de Ginebra con la maestra Ana Luisa Trujillo. Ella es profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Ana Luisa, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por la invitación. A ti, gracias muchísimas a ti. gracias.
1: Eh, cuéntanos, ¿de dónde, ¿de dónde viene Chipre? ¿Cómo, ¿En qué contexto atrás. se da esta, esta plática de, de unificación?
16: Bueno, como ya habían mencionado eh, durante el inicio de esta nota, desde 1974 Chipre está dividido en dos partes. Una es la parte grecochipriota, que son tres cuartas eh, partes de la isla, y otra es la parte eh, turcochipriota. Uh -huh. eh, Históricamente es un, eh, una isla que ha sido compartida eh, por estas dos culturas, por uh -huh. Grecia y Turquía. En 1974 hay un intento de golpe de estado por parte de una facción eh, greco-chipriota que quería la anexión completa al país de Grecia. Y esto es aprovechado por el ejército turco que uh -huh. invade la parte norte de la isla y permanece ahí desde entonces. Uh -huh. eh, Naciones Unidas, en, en aras de detener el conflicto, pone una eh, línea que le llaman la línea eh, verde eh, para detener la, a las facciones, evitar que haya eh, combates entre ellas, y entonces pues, tenemos a Chipre dividida desde 1974. Ahora, lo que interesa en estas negociaciones es, obviamente, eh, lo que opina la Unión Europea al respecto, ¿no? donde se han, han, se han pronunciado porque están a favor de una Chipre unida. Para ellos, eh, todos los habitantes de la isla son parte de la Unión Europea, aun los que están bajo la eh, jurisdicción turca. Y también es importante la posición de Naciones Unidas, que pues tiene interés en que este conflicto se solucione.
2: A ver, ahí hay algo que puede ser interesante ¿Cuál es en este momento, por ejemplo La, la relación que tiene la Unión Europea con Turquía? De igual manera que, que Naciones Unidas
16: Bueno, en Turquía y la Unión Europea Se han vuelto eh, aliados Hay una relación compleja Ustedes recordarán sí. todo el tema De los refugiados sirios uh -huh. Que tiene Turquía a cambio de, de que la Unión Europea Le dé ciertas eh, prestaciones Y ciertas eh, prebendas eh, Además algunos, algunos sectores creen que si eh, Chipre se llega a reunificar, Turquía está más cerca de ingresar a la Unión Europea. Eh, ahí. Esto podría estar a debate porque eh, también ha salido el tema de las reformas que y, y constitucionales que está proponiendo eh, Erdogan en cuanto a volver eh, a Turquía una república ya no parlamentaria, sino presidencial, lo que implica una serie de poderes hacia el presidente, ha sido criticado porque va a tener mucho más poder y e incluso hay quienes lo han llevado a comparar con un sultán
2: moderno. Sí. no Analiza. hay quienes dicen entonces que lo que desea Erdogan precisamente con estas negociaciones es unirse a la Unión Europea más allá de un, un bien para Chipre. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esto?
16: Bueno, yo como lo comentaba, me parece que hay una parte de cierto, lo ideal es que Chipre se reunifique, sobre todo para que salgan los cascos azules de Naciones Unidas. Uh -huh. Yo creo que ese es el principal interés de, de Naciones Unidas. Sin embargo, no estoy tan segura de que esto vaya a acercar a Turquía hacia la Unión Europea. ¿no? Eh, sí hay una parte en la que obviamente se están cumpliendo las, eh, algunos de los enunciados de la Unión Europea, pero Turquía Creo que por su condición y por las reformas que se van a ver y que tal vez se cristalicen hasta el 2 de abril, fecha en la que van a elegir nuevamente presidente, uh -huh. eh, tal vez se alejen un poco de la idea de democracia que tiene Turquía. y Culturalmente son muy distintos. Yo creo que eh, no hay posibilidad de que Turquía y la Unión Europea se... Eh, bueno, Turquía vaya a ser miembro de la Unión Europea en algún momento, sin embargo, creo que la relación va a mejorar
1: bastante con esto. Eh, maestra Ana Luisa Trujillo, eh, no es la primera vez que se dan ese tipo de pláticas, ya se habían dado en 2004 y no fructificaron, ¿Qué, ¿qué podría pasar ahora que fuera diferente o nada? Porque bueno, un poco el pleito es también quien paga las cuentas, ¿no? como en tantos otros casos.
16: Claro, sí, ya se había hecho un eh, proceso de negociación, uh -huh. de reunificación desde, mil, desde 2004, porque eh, es el año en el que Chipre ingresa a la Unión Europea, entonces la idea era que ingresara pues, completa, sin embargo no se dio. Ahora la idea es eh, que el proceso de negociación vaya sobre seis capítulos. Uno es sobre gobernabilidad y el reparto del poder, otro es eh, las cuestiones relativas a la Unión Europea, el tercer capítulo es sobre seguridad y garantías, el cuarto es sobre territorio y propiedad, el cinco es sobre asuntos económicos y el sexto va sobre la propiedad. Eh, yo creo que lo distinto esta vez es que hay más voluntad política, sí se percibe, eh, hay más intenciones de negociar. De hecho, aunque se han intensificado las pláticas en estos últimos meses, el proceso ya lleva alrededor de casi dos años. Eh, habría que tener cuidado también en cómo se maneja el tema con la población de ambos lados uh -huh. porque eh, se propone que una vez que se haya concluido el proceso de negociación se va a someter a referéndum en ambas partes de la isla. Entonces eh, yo creo que hay una intención mucho más fuerte. Políticamente se siente la negociación más, más intensa. Hay un involucramiento directo de Reino Unido, de la Unión Europea, de Naciones Unidas, que están impulsando el, el proceso de paz. Sin embargo, también es importante lo que eh, vaya a opinar la población.
2: A ver, ¿y, ¿y qué pasa entonces con el lado greco chipriota y con los griegos que están viviendo en este momento? O también su propia crisis y sus propios problemas bastante fuertes, ya empezando del 2017. Uh -huh. Bueno,
16: la crisis eh, de 2008-2009 en Europa no se ha superado del todo. Eh, el caso de Chipre también eh, ha sufrido algunos eh, desajustes. Chipre es miembro de la, del euro, es decir, su moneda sigue siendo, es el euro desde 2008. Uh -huh. eh, yo creo que más bien el tema sería cómo incorporar la parte eh, turco-chipriota a todas las dinámicas que tiene Chipre eh, con la Unión Europea. Eh, sin embargo, no creo que. Bueno, Chipre eh, tiene como principales actividades el comercio, el transporte y la hotelería, uh -huh. y sus socios más importantes en efecto son Grecia, Irlanda, Reino Unido y Italia. Uh -huh. eh, sin embargo, no es miembro del espacio Schengen. Yo creo que ahí el tema sería cómo incorporar a los turcos chipriotas a todas estas dinámicas.
1: ¿Y, y sobre todo, ¿con qué legitimidad? Porque, bueno, pues mal que bien son una... O sea, llegaron por la invasión. Así es, ¿no? También ahí hay un tema
16: sobre... Eh, ¿Quién va a garantizar la seguridad de los turcos que en realidad son minoría? ¿no? Tenemos mil habitantes turcos contra mil eh, habitantes griegos. Ahí la discusión gira en torno a si las tropas turcas van a salir del país o no, porque los turcos se sienten inseguros finalmente y siguen siendo minoría. Hay un debate también sobre no tomar a los turcos como minoría, sino tomarlos como iguales. Parece que los griegos nos están tomando como pues la minoría. Entonces, eh, pues el debate está en torno a pues, cómo incorporarlos sin que se sigan considerando una minoría.
1: En un Además, en un contexto de pleito desde, desde tiempos inmemoriales, como dice Benito. O sea, es un pleito que tiene siglos, ¿no? el, el pleito entre griegos y turcos.
2: Así es. Ahí entraría también un tercer eh, participante de esta discusión, que sería Gran Bretaña, quien, si no, si no me equivoco, y según muchos otros medios que, que lo comentan, también tiene eh, mucha mucha importancia en el conflicto, no solamente por, por tener ahí dos bases estratégicas importantes, sino también en la toma de decisiones. ¿Qué ocurre con Gran Bretaña, entonces? Uh
16: -huh. Bueno, en este caso, eh, Gran Bretaña tiene... Yo creo que tiene un debate interno que lo va a alejar sí, un bueno. poco de... Estoy un poco
1: ocupado. <risa> ¿sí? No más tantito.
16: asuntos internacionales, entonces eh, debe ser de interés para Gran Bretaña que este tema se solucione de manera que puedan atender sus propios conflictos internos lo más pronto posible. no Creo que además es un compromiso histórico, eh, Chipre en algún momento fue posesión británica, entonces es de interés de, de Reino Unido que este tema se solucione.
1: Pues bueno, seguiremos viendo qué, a ver qué pasa con estas eh, pláticas en Ginebra, con el referendo que de, de llegar a algún acuerdo sucederá después. Muchísimas gracias, maestra Ana Luisa Trujillo, profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
16: No, gracias, al, al contrario, y buen día para todos.
1: Buen día, buen día. hasta luego.
16: Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente Universitario
2: Ya casi son las 9 de la mañana, pero no pueden dar si no hablamos con Guadalupe Ferrer, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas <risa> y de la Filmoteca. Dan,
1: mientras hablamos con Guadalupe Ferrer. ¿Cómo estás, Guadalupe Ferrer? <risa> <Buenos> <risa> Hola, días. Guadalupe. Buenos
5: días, Luisa. Buenos días, Juana Inés. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
1: Muy bien, muchas gracias. El Niño Dios te escrituró un establo y los veneros de Petróleo el Diablo. Así
5: es, y no... ¿A poco no?
13: Pues
1: sí. sí. Pues ¿sí? Sí, sí, sí. la verdad es que... A ver, ¿qué ha pasado
2: Guadalupe Ferrer? Cuéntanos de qué, de qué estamos hablando el pues, día de hoy. Miren, hoy, hoy quiero hablar de una de las mejores películas
5: de nuestro cine y que desde mi punto de vista no ha envejecido ni un ápice, aunque fue hecha en 1960. A ver, ¿saben cuál? ¿Cuál? No, ¿no? ¿Cuál? No, cuál, ¿Cuál, cuál, cuál? No, no, la considero imperdible para conocer o recordar y reflexionar a propósito del aumento de los precios de la gasolina y el movimiento de descontento social que se está manifestando. Sobre todo porque pienso que de saber nuestra historia, como lo digo casi cada programa, podríamos prevenir como los que la conocen y sí si alertaron las consecuencias que acarrearía la pérdida de la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales y de manera muy específica la de los energéticos, ...que ahora están en proceso de ser concesionados a particulares nacionales de extranjeros. Oh, sí. Se trata de La Rosa Blanca, dirigida por Roberto Gabaldón. No la han visto, chicas. Tienen Hijo. que verla. Bueno, ahorita van a oír porque tienen que verla.
1: Ahorita la, la vamos a buscar. Exacto. Bueno,
2: siempre que hablamos de Gabaldón sabemos que va a ser algo de, excelente.
5: Así es. Bueno, pues esta es La Rosa Blanca. Y curiosamente es la única película industrial en el cine de ficción mexicano que hace referencia a la expropiación petrolera de 1938 decretada por el presidente Lázaro Cárdenas. ¿Es la
2: de López Tarso? Perdón, ¿es la de López Tarso? Exacto, sí. esa. Ah, ok. Esa, okay, okay. Esa.
5: La cinta que fotografió Gabriel Figueroa eh, está basada en una adaptación de un libro muy bello, sensible y enterado de Betraven, este escritor alemán que México tuvo la fortuna de tener durante mucho tiempo. Y cuenta algo de la historia previa a la expropiación petrolera. Aunque el libro fue escrito en 1927, la película inicia la acción en 1937, cuando el personaje principal, como decían ustedes, pero además interpretado espléndidamente por López Tarso, que es propietario de una hacienda productora de frutas y tabaco situada en Veracruz, en el Estado, ¿no? y que para su mala suerte se encuentra en medio de los terrenos adquiridos por la petrolera norteamericana Cóndor, recibe el ofrecimiento de un enviado por esta compañía para que venda su hacienda. El hacendado se niega, uh -huh. porque no quiere vender, tal y como lo explica espléndidamente, con unos diálogos bellísimos en la película, no quiere vender ni su pres, ni su pasado, uh -huh. ni su presente, ni su futuro, para darle paso a un progreso que él ha visto con sus propios ojos, que acaba con los frutos de la tierra y explota a los campesinos convertidos ahora en obreros. Es llevado con engaños a los Estados Unidos para que se reúna con el dueño de la petrolera y al negarse nuevamente a ceder sus terrenos, ¿qué creen que pasa? Lo asesinan.
1: No me digas. Ah, pues sí, hombre.
5: Pero además está muy bien contado y además una escenografía que pusieron en la película impresionante. Posteriormente, la petrolera invade sus tierras e inicia la explotación de un pozo. Ante las condiciones inhumanas en las que trabajan los empleados mexicanos de la empresa y de las demás empresas petroleras, los trabajadores se rebelan, y entre otras causas, esto es lo que decide que se decrete la expropiación. La mayor parte de los últimos diez minutos de la película, y esto es muy emotivo, presentan imágenes documentales de la expropiación eh, por el gobierno, estas entregas de joyas, en, de pollitos, de, de alcancías, en bellas artes, la gente, bueno, que, que es muy importante que la gente lo vea. La cinta muestra la desmedida ambición de los inversionistas norteamericanos, dejando ver también sus intereses en otros países como Venezuela así como lo que estaban dispuestos a hacer para no perder la riqueza que les generaba la extracción del petróleo en nuestro país. La película estuvo prohibida 12 años.
2: Es justo lo que te iba a decir, que fue muy fue censurada y además controvertida como pocas cosas. Es ¿Ah, que ¿sí? ahora tienes un doctorado en la no, ronda. No, 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 no. <risa> es que ya me acordé cuál es... Hasta, hasta te tengo un dato por ahí, Guadalupe, que igual y no es, y ya te voy a empezar a inventar cosas y me vas a decir que eso no es cierto. Pero si no me equivoco, Emilio Carballido también escribía... Ah, no, no,
5: no, no te equivocas. Ah. Él, eh, junto con Gabaldón, hacen la adaptación de sí. la historia de Traven.
4: Justamente.
5: No, sí, sí, es, es correctísimo, y la verdad que, que los diálogos son muy buenos. Y, y en estos 12 años de, pro, de prohibición, o sea, o sea, se exhibió, se empezó en el 60, se exhibió hasta el 72. Y eh, se decía, ¿no?, que la habían prohibido porque una de las protagonistas que hace el papel del amante del presidente de la petrolera uh -huh. era interpretada por Cristian Maltel, ya no era el presidente Mírate Miguel Alemán. Más. Y también se dice que se debió a que ensalzaba la figura de Cárdenas, del presidente Cárdenas, quien en esa época hacía constantes declaraciones a favor de la Revolución Cubana y de Fidel Castro. Pero... También, y esta es una opinión muy personal, eh, yo pienso que no quería mostrar, eh, o sea, no se quería mostrar el papel ambicioso y despiadado de los norteamericanos dueños de las empresas y molestar al vecino país pues sí. del norte. Yo creo que puede que este haya sido el elemento principal. Eh, y bueno, pues a pesar de los años transcurridos, la cinta mantiene vigente el tema de la importancia que tiene para un país el manejo de sus recursos naturales. Y de la voracidad de las compañías extranjeras, las cuales se rigen por el principio de la máxima ganancia, no por ningún otro. Yo, como cada vez les digo, volvamos a poner sobre la mesa el hecho de que quien no sabe de dónde viene difícilmente sabrá dónde va. Exacto. Entonces, pues para ponerla al alcance, nosotros la vamos a programar el 10 y el 11 de febrero en El Chopo, pero mm. la tenemos en la Filmoteca de la UNAM y también la pueden ver en YouTube aunque la calidad de la imagen no es muy buena, co como pasa con algunas cosas que se bajan de YouTube, pero la verdad es que es un imperdible. Ojalá nuestro país conociera esta historia porque hubiera acompañado globalmente la lucha contra las reformas en 2008. Y eh. no se hubiera esperado hasta que le pegaran directamente al bolsillo.
2: Déjame preguntarte algo, Guadalupe Ferrer, también para cerrar esta conversación. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que esta película se vuelve clásico debido a la censura, ya para, para cerrar, debido a la censura o debido a, a la temática eh, que, que maneja y que sigue vigente hasta nuestro tiempo?
5: No, mira, yo creo que se vuelve clásica porque tiene la mano de un director espléndido como Gabaldón, la fotografía de pues Figueroa que sigue siendo un icono, porque la historia es muy buena, está sustentada en una, eh, eh, basada en una novela de un gran escritor, o sea, porque conjuga, un, y, y como les digo yo, la escenografía de la película conjuga una serie de elementos, las actuaciones, sobre todo la de López Tarso, esa sí es notable, sí. Este conjuga una gran cantidad de elementos que nos permite decir que es una de nuestras grandes películas, y ya estábamos de salida de la época de Oro, ni que ver, pero si ustedes se acuerdan también es la época de La Sombra del Caudillo, o sea, hay una serie de elementos de nuestro cine en ese momento importantes. Y la participación de un sindicato dispuesto a hacer las películas ese con es esta otro. temática.
1: ¿sí? Ese es otro tema interesante. Muchísimas eh, Deberíamos hablar un día de sindicatos de cine, ¿no? El día oh, de hoy, hombre, encantada. A, a Frida Saldívar colgada de los, de los techos. <risa> Pero muchísimas gracias, eh, Guadalupe Ferrer. Queda el tema ahí de los sindicatos en el cine. Y te abrazamos como todas las semanas. Y te damos muchísimas gracias por eh, abrirnos los ojos. A películas que no conocemos.
5: Sí, un abrazo enorme. Véanla, de verdad.
1: Gracias, Guadalupe.
5: Hasta, hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario.
14: Informativo.
9: La UNAM.
11: El rector de la UNAM, Enrique Grauwe, estimó que México debe afrontar al próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con propuestas y valentía. El rector se mostró dispuesto para que la UNAM ayude, si fuera el caso, a estudiantes expulsados de las universidades de aquel país. Esmeralda Flores, Isabel Rubio, Itzel de Paz y Daniela Martínez, alumnas de la Facultad de Derecho del UNAM, ganaron la competencia internacional sobre derechos humanos Eduardo Jiménez Arechaga, que consiste en una simulación de litigio de un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
12: Nacional
11: Raúl Rivera, obispo de la diócesis de Saltillo, confirmó que fue hallado muerto Joaquín Hernández, presbítero de la parroquia de la Aurora, Coahuila, luego de nueve días de estar desaparecido. Con esto, suman 16 sacerdotes ejecutados en lo que va del sexenio. La Cámara de Diputados aprobó pagar más de 256 millones de pesos para cubrir los vales de gasolina, despensa y alimentación que utilizarán los legisladores durante 2017. El monto es más alto que el que se rogó en 2016, el cual fue de 228.7 millones de pesos. La Comisión Nacional de Seguridad informó que Acapulco es el municipio más violento del país y encabeza la lista de las 50 localidades con más homicidios. Los jefes delegacionales de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, anunciaron que emprenderán acciones jurídicas conjuntas para impugnar el presupuesto de 2017 aprobado por la Asamblea Legislativa. Los funcionarios aseguraron que la partida vulnera los derechos de los capitalinos.
8: Internacional
11: Lilian Tintori, esposa del opositor preso venezolano Leopoldo López, aseguró que son falsas las versiones que afirmaban que su cónyuge se fugó de la cárcel.
3: Leopoldo nunca se va a fugar.
8: Ni de Ramo Verde, ni del país. La lucha de Leopoldo López, el sacrificio de Leopoldo, es por todos los venezolanos y es para liberar a Venezuela. Así que es falso lo de la fuga.
11: Movimientos sociales y agrupaciones políticas panameñas se pronunciaron en contra de las reformas del Código Electoral que se discute en la Asamblea Nacional de su país. Aseguran que esa iniciativa oficialice el clientelismo. Habla Richard Morales, politólogo.
14: Estamos proponiendo eliminar el financiamiento
11: privado, que no haya posibilidad alguna de que estén comprando candidaturas, que sabemos que todo candidato comprado responde a esos intereses que, que pagaron. Estamos pidiendo que sea estrictamente financiamiento público, que ese financiamiento sea reducido a lo mínimo posible que no
4: sea oneroso para el pueblo y que se distribuya
11: con equidad Cientos de colombianos se manifestaron en la ciudad de Bogotá para exigir que se hagan públicas las mesas de diálogo entre el gobierno y el ejército de liberación nacional habla Darwin Torres integrante del movimiento ciudadano de paz a la calle
4: No podemos dejar al lado eh, el proceso de paz con el ELN la paz debe ser una paz completa eh, por eso eh, convocamos el día de hoy a la ciudadanía a generar este acto simbólico de instalación de la mesa eh, como ese escenario en el cual la ciudadanía está expectante de participar y de construir en ese proceso la paz que todos queremos step
9: to
4: Un día como hoy
11: En 1961 nació Graham McPherson, quien fue líder de la banda británica Madness, con la que alcanzó gran éxito en la década de los 70. Hasta aquí la información. Buenos días. Radio UNAM. Clásicamente
8: informativa. En la UNAM se escriben historias de éxito.
3: Una experiencia musical importada en el acto. Radio UNAM y Cultura UNAM invitan. El Gran
8: Palais de París.
1: La mañana con siete minutos. ¿Ya se fueron todos los
2: regalos? ¿Ya se fueron? Todos ah, pero se, los seguimos teniendo
1: por Twitter. Vamos a regalar. Eh, la Dirección de Teatro de la UNAM regala tres cortesías dobles para la ópera Bufadero, que se presentará solo el sábado 14 de enero a las siete en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Este sábado, ajá, ya, órale. este sábado catorce a las siete en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, de aquello que los que tenemos cierta edad. Le llamamos Cultisur. Los ganadores deben presentarse en taquilla 20 minutos antes de la función. Eh, tenemos tres
2: por Twitter, nombre más, hashtag Bufadero. Ok, bueno, pues hacemos esta invitación para que todos se vayan al teatro Así como les compartimos más información importante de la universidad En los últimos años los feminicidios en nuestro país se incrementaron considerablemente En Ecatepec, por ejemplo, se comete uno, cada, uno de cada 40 asesinatos ocurridos en todo el país Para darnos más detalles tenemos a nuestra compañera Dulce García Vamos a escucharla
3: el feminicidio es un fenómeno histórico y, aunque no es exclusivo de México, nuestro país entraña cuestiones como las identidades masculinas, donde prevalece una educación que fomenta una relación miedo-odio hacia las mujeres. Analizar esta situación es importante, pues en los últimos años los asesinatos contra mujeres se incrementaron significativamente. En el Estado de México, por ejemplo, Ecatepec atraviesa por una situación crítica. Ahí se comete uno de cada 40 asesinatos contra mujeres que ocurren en el país. El doctor Daniel Hernández Rosete, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explica a qué se debe esta situación.
14: Las áreas metropolitanas en, las, en el sistema urbano en México se caracterizan, entre otras cosas, por una remarcada sobredensificación urbana, hay una agudización de la exclusión en el desarrollo urbano, hay carencias de escuelas, hay carencias de sistemas de salud, todo esto va generando, digamos, un caldo de cultivo que hace propicio el incremento de la violencia en estas regiones. Pero si nos acercamos al tema del feminicidio, nuevamente aparece, por ejemplo, la omisión de parte del Estado en el momento de, de dar una alerta de género. Esas ya son cuestiones eh, estrictamente ligadas a la responsabilidad del, de, que tiene el Estado de, de proteger a su población,
3: ¿no? Algo que contribuye al aumento de los feminicidios es la falta de denuncia, así como la falta de cumplimiento de la ley que los castiga. El también investigador del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP considera que la falta de denuncia está relacionada con la violación de derechos humanos de los denunciantes.
14: En el momento en que se presentan un ministerio público a hacer la denuncia, son humilladas, son agredidas, desde preguntársele, pues, ¿cómo iría vestida tu hija o tu novia o tu esposa, no?, sugiriendo que la víctima propició la agresión. Esos elementos me parece que también son fundamentales en la, en la explicación del fenómeno del feminicidio. ¿no? La gente no, no necesariamente denuncia porque el ejercicio de la ley y la impartición de justicia en México está cargada, digamos, de cuestiones de corrupción, de falta de ética. La impunidad y la corrupción son como los dos grandes monstruos.
3: Los feminicidios son reflejo del estado de salud de una sociedad y miden la capacidad de autoridad para evitarlos o castigarlos. En México, la mayoría de los casos quedan impunes, lo que contribuye a su aumento. Además del incremento de los asesinatos, hay que tomar en cuenta la crueldad con que son cometidos, al predominar el estrangulamiento y las heridas por objetos cortantes o armas de fuego. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento clásicamente reflexivo es hora de poesía necesaria
2: Entonces, pedimos que para poesía necesaria nos hicieran algunas recomendaciones en estos libros que cambiaron la vida. Y Diogenito, hace unos minutos, eh, cambió todo lo que yo les iba a compartir el día de hoy, porque me recordó que un día como hoy, en 1974, falleció eh, Salvador Novo, que ustedes lo deben de recordar como este poeta, cronista, dramaturgo, personajazo mexicano. Autor de los tres movimientos de Fab. Es que, ve nomás, que... Reboja, ¿Quién? exprima y tienda. ¿Quién como Salvador Novo? Y además tiene un poema que a mí me gusta muchísimo. Me parece muy eh, conmovedor a la manera en la que Salvador Novo entiende lo que es crecer. Y, y para eso está el amigo Ido, que, que vamos a compartirles esta mañana. El amigo Ido. Me escribe Napoleón. El colegio es muy grande. Nos levantamos muy temprano. Hablamos únicamente en inglés. Te mando un retrato del edificio. Ya no robaremos juntos dulces de las alacenas, ni escaparemos hacia el río para ahogarnos a medias y pescar sandías sangrientas. Ya voy a presentar sexto año. Después, según las probabilidades, aprenderé todo lo que se deba. Seré médico, tendré ambiciones, barba, pantalón largo. Pero si tengo un hijo, haré que nadie nunca le enseñe nada. Quiero que sea tan perezoso y feliz como a mí no me dejaron mis padres, ni a mis padres mis abuelos, ni a mis abuelos Dios.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso La Mesa del Día
1: En el prólogo del libro Vender el alma, el oficio de librero, editado por cierto por el Fondo de Cultura Económica y Libraria en esta colección Libros sobre Libros de Romano Montroni, Humberto Eco afirma que en toda librería se venden almas. Por un lado, cada libro en venta encierra el espíritu de su autor y por el otro, el encargado del negocio responde a un pacto al estilo de Fausto,
2: que a cambio de sabiduría ofreció su alma a Mephistófeles. ¿Cómo extrañamos a Humberto Eco en momentos como estos? Aunque en su acepción más simple, un librero es la persona que se dedica a vender libros. Este oficio va muchísimo más allá de un mero comercio y exige habilidades específicas Los libreros conocen a plenitud las obras que ofertan O deberían O deberían Y, y generalmente lo hacen y, y son una delicia Son ávidos lectores tanto de los textos como de sus clientes Ya que de esta forma descubren y entienden las necesidades de los interesados Y saben qué título de su acervo recomendarles
1: Conversaremos con Vicente Quirarte, escritor y con Selva Hernández de... Eh, bueno, eh, eh, diseñadora editorial y editora en Ediciones Acapulco y son, bueno, eh, Vicente también es escritor e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y los dos nos van a hablar de este libro que se llama justamente Libreros, editado por Ediciones Acapulco y nos van a hablar de por qué es para ellos importante rescatar esta figura. Muchísimas gracias por estar los dos con nosotros
2: esta mañana. Saludamos primero a Selva Hernández, buenos días Selva, ¿cómo estás? Buenos
1: días Lisa. buenos
2: días Juana, muchas gracias por la invitación Un gusto escucharte, querido Vicente Quirarte, muy buenos días, un placer que regreses aquí a Primer querida Movimiento Querida
15: Iglesias, querida Juana Inés, qué gusto saludarlos, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias, a ver cuéntenos ¿qué eh, qué es este libro? ¿Qué propone hoy Ediciones Acapulco? ¿Qué bueno, propone hoy Vicente Quirarte? primero este... quiero
15: manifestar mi admiración por un libro tan bien hecho, es un libro donde realmente el significado y el significante, el continente y el contenido, se corresponden mutuamente, es un libro amorosamente hecho en ambos sentidos, es un objeto de belleza para conservar toda la vida, y en su contenido es un homenaje al oficio de librero que inició don Ubaldo López Barrientos y sus sucesores la familia López Casillas, que bueno que está con ustedes Selva, muy buenos días Selva muchas gracias,
12: Hola, Vicente, muchas me gracias. siento
15: muy honrado ¿Sí? de estar como parte mínima de este libro, eh, junto a escritores a los que admiro mucho, como a Bernardo Esquinca, como Luis Amara, como Cristina Pacheco, como Javier García Diego como Fernando Fernández y las espléndidas fotografías de Ilan Ravshinsky que realmente son espléndidas y hacen del libro, insisto un objeto de belleza que, pues, para responder a la pregunta que me hicieron hace un momento, se trata, entre otras cosas, de un recorrido por la Ciudad de México a través de sus librerías. En ese sentido, como bien lo dice en su tratado Historia de las librerías de la Ciudad de México, Juana Sájar Vergara, la mayor parte de las librerías se encontraban en el centro de la muy noble y Ciudad de México y lo siguen estando y conservan esa tradición la familia López Casillas.
1: Por supuesto, porque era además el barrio universitario, eso hay, hay que recordarlo. Selva Hernández, ¿cómo fue el trabajo con este
2: libro? Que es bellísimo.
17: Ay, muchas gracias. No, Me, me encanta escuchar este las palabras de, de Vicente, porque es para nosotros, al contrario, un honor que haya accedido a, a participar con un texto dentro del libro, que es un texto muy bonito que escribe sobre la figura de pues mi abuelo, ¿no? que es Ubaldo López Barrientos como el eje central de esta de esta recopilación de librerías. Uh -huh. Y bueno, pues el libro es es escrito por Mercurio López, que es también librero, ¿no? Tiene ocho librerías, algunas en el centro de la ciudad, otras en el sur, donde ahora es este pues la zona universitaria y otras en la colonia Narvarte y otros lugares que se han, se han llenado de librerías. Y este y bueno, él es bibliógrafo, historiador del arte, ha escrito varios libros sobre la gráfica mexicana y sobre José Guadalupe Posada principalmente. Y, y, y se dio a la tarea él de hacer este pues esta historia. Llegó un día a la librería que yo dirijo ahora en en la Colonia Roma. Y me dijo, oye, Selva, tienes que hacer este libro en, en tu editorial porque si no nadie lo va a hacer. Dije, uh -huh. este es cierto, vamos a hacerlo y... este bueno, al principio era como un, un homenaje familiar, casi casi un álbum familiar, y conforme Mercury iba investigando, iba escribiendo, me decía, bueno, es que la historia de las librerías de la Ciudad de México, sobre todo las librerías de viejo, pues ha permanecido a, a este eh, pues lejos de las, por ejemplo, las cifras de los índices nacionales de, de lectura, este hay hay realmente pocas este historias de las librerías, está... El de Juana Sajardín este, editado por La Unam y, y pues hacer esta historia de las librerías de viejo era un poco pues darle a la ciudad a la historia del, de la lectura y de los libros en México un un una publicación que en la que se pudiera tener constancia de pues de no 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 solo de la participación de nuestra familia que nuestra familia es grande y por eso ha tenido tantas librerías sino del papel de las librerías de viejo en, en la ciudad. Entonces, Mercurio decidió hacer una cosa muy bonita, que es eh, escribir la, un po, un, una breve historia de, la ca, de las calles en las que se han multiplicado librerías. El ejemplo clásico es la calle de Donceles, uh -huh. pero pues también hay otras avenidas, este, desde Avenida Cuauhtémoc, que recorre desde um, la Colonia Roma hasta la Narvarte, y ya casi llegando a Coyoacán. Este, también... Eh, a la Avenida Álvaro Obregón en la Colonia Roma y mmm, la Avenida Monterrey o Insurgentes donde ha habido varias librerías y y, y pues dar dar un dar, poner las librerías en el contexto de la historia de la ciudad pues sí, el libro resulta interesante para para ambos sentidos y bueno pues es un libro que que hicimos con mucho cariño como como bien dice Vicente porque se trataba de la historia familiar pero además este pues pues las imágenes de las librerías siempre son muy gustosas, ¿no? Esas paredes llenas de libros que que siempre son, pues, hermosas, que además, como, como decían en la introducción, conti están llenas de almas, ¿no? Mm
1: -hmm.
17: <ríe> y de... Y ¿De, um, y de y muertos
1: pues, con los que uno puede platicar? Sí, las librerías tienen esta
17: virtud de que son como una especie de oasis, ¿no? En el bullicio de la ciudad o en, de la vida cotidiana en el que uno puede llegar y establecer pues diálogos este, increíbles y pasar de una ciudad a otra, de un país a otro, de un momento histórico a otro, de un tema a otro, ¿no? Y este y estas librerías tienen la virtud de que, como reciben, lo que hacemos los libreros de viejo es comprar bibliotecas enteras, este lo mismo tenemos libros de matemáticas que de filosofía que de literatura, entonces no son en realidad librerías especializadas, sino que acumulan el pues la la universalidad de la, del conocimiento no eso decía mi mamá claro. que que pues a ella le gustaba la librería porque había el conocimiento desde todos los ángulos no desde el científico del
2: literario de
17: este manuales cualquier cualquier tema se podía encontrar en las librerías de viejo
2: He ahí la belleza de este libro, precisamente, Selva Hernández. Eh, Vicente Quirarte, esto que te voy a preguntar probablemente, o, o esto que te voy a comentar probablemente ya lo sabes, pero cuando yo camino por el centro histórico siempre me pregunto eh, qué haría Vicente Quirarte aquí, o qué me diría de esta calle, qué me diría de esta librería, y, y por lo mismo eh, necesito este consejo para encontrar al mejor librero. Eh, si tú tienes un librero de confianza, ¿quién es? Si no, ¿cómo lo encontrarías? o ¿Cómo, qué, qué, cómo, cómo identificamos estos buenos libreros?
15: Bueno, me estás haciendo una pregunta muy difícil porque precisamente yo estoy haciendo aquí un homenaje a don Ubaldo López.
9: Justamente. Que fue el
15: librero de mi padre, fue su librero de cabecera, así como la gente tiene su médico de cabecera. Ajá. Mi padre tenía en don Ubaldo su librero, eh, don Ubaldo era un gran amante de la historia y nació, eso lo, lo, lo descubrí en el libro, el mismo año que mi padre, así que tenían la misma edad y compartían las mismas pasiones y era su librero de cabecera. Si yo quiero hablar de mi librero de cabecera, pues por supuesto que tengo que mencionar a al gran Enrique, Enrique Pino, el, perdón, Enrique, Casti, Enrique Fuentes, Fuentes Castilla y su librería antigua, Madero Librería, y el hermosísimo libro también que hicieron Caja de Cerillos para celebrar a su señor padre, lo hizo su hija Andrea, entonces es un libro realmente maravilloso también. Y por eso... Quiero insistir en la belleza del libro de Selva Hernández y Ediciones Acapulco, yo creo sí. que la idea de hacer un libro, las buenas intenciones no bastan, como lo dijo muy bien Selva, esto empezó siendo un álbum familiar, un proyecto interno, sin embargo se convirtió en un objeto necesario, es un libro fundamental para entender la evolución de la Ciudad de México y cómo ha ido cambiando conforme eh, el mapa de la Ciudad bibliográfica también lo hace así como existe una traza espiritual de la Ciudad de México cuando se hizo la ciudad después de la caída de la gran Xenostitlan y comienzan a surgir las iglesias pues también hay toda esta traza bibliográfica de la ciudad y me, me parece maravilloso que el libro tenga ese doble propósito hacer un homenaje a los libros leídos como lo llama el gran escritor Héctor Abaza Faciolince y un homenaje al oficio del librero, una ocupación necesarísima, como bien lo dice Anímila Felke, la cito aquí en el texto, las librerías de viejo serán de nuevo, dicen esta paradoja maravillosa, sí. lo cual eh, echa por tierra todas estas ideas del fin del libro, yo creo que los avances tecnológicos son necesarios, hay que tomarlos, pero el libro finalmente tiene más de cinco siglos de existencia y ahí sigue como campante, como Johnny Walker.
1: Por supuesto, y, y creo que eh, tocas un tema muy importante, me gustaría preguntarles a los dos, ¿qué, ¿qué representa una librería? Porque ya no solo estamos hablando de libreros, estamos hablando de librerías en un momento en el que nos empiezan a... Bueno, me, la Ciudad de México siempre ha tenido escasez de librerías para el tamaño que tiene y conforme ha ido creciendo, esto se ha ido poniendo peor obviamente, porque no no crecen las librerías de manera exponencial junto con, junto con eh, el, la, el crecimiento de las ciudades. Y, por supuesto, no crecen eh, para todos lados, que ese es un problema. En una ciudad que tampoco tiene bibliotecas suficientes, ¿qué, qué, por, qué, ¿por qué apostar por una librería? ¿Por qué apostar por el oficio de librero? ¿Qué le da una librería a un barrio?
17: Bueno, este, yo eh, me quedo un poco con la con la imagen que deja el doctor Javier García Diego en su texto Las imprescindibles librerías de viejo que aparecen en el, en, en el libro, donde hace un comparativo de las librerías en Latinoamérica y dice, eh, con todo el conocimiento se atreve a decir que que pues en la Ciudad de México se encuentran las mejores librerías de Latinoamérica, lo cual un poco contradice la idea que tenemos normalmente de nuestro país o de nuestra ciudad. También eh, a mí me sorprende mucho el movimiento pues en las librerías, donde viene gente de todo tipo a buscar todo tipo de libros, y pues estos negocios subsisten gracias a los lectores, entonces yo creo que que sí hay, hay un, un un hueco en lo que creemos y en lo que es, y eso es algo que 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 pues aparece en el libro y a mí me da mucho gusto, contradecir un poco la idea de que en México no somos lectores o, o que tenemos cada vez menos librerías, este pues siguen abriendo librerías y a veces las librerías de de, de pequeñas iniciativas, de, de a mí me pasa como editora con Ediciones Acapulco, que me doy cuenta que vende más, pues la pequeña librería que abrió en San Luis Potosí, que a veces los grandes consorcios o las grandes librerías donde también nos distribuyen. Entonces, bueno, me gusta mucho como como que haya esta iniciativa de personas, no todos este queremos seguir leyendo, nos encanta el libro, como bien dice Vicente, pues eh, pareciera que, que que nos gusta tanto el libro que muy difícilmente lo vamos a dejar morir. y Y pues eso es algo que aparece aquí todo el tiempo en el... En el, en el libro, ¿no? Entonces el, el, el papel de la librería cumple una función, pues sí, por supuesto, cultural, pero además es, es un, un, pues como un recinto de, al que yo digo que vamos a, a, a mí me gusta mucho ver cómo llega la gente y se instala en las librerías y sale después de dos horas a lo mejor sin comprar nada, pero después de haber un, hecho un recorrido, pues sí, sí. Eh, eh, intelectual, ¿no? personal y se va feliz con todos los libros que vio yo. Entonces, este pues pues sí son pequeños oasis en las ciudades y en la Ciudad de México pues este más, yo creo que necesitamos cada vez más más este más librerías y la, la, la el libro, por ejemplo, se llama Libreros, decidimos ponerle Libreros en, en homenaje a Ah, pues las personas que están detrás de, de las librerías, que cada librería es un mundo y depende un poco del librero que está detrás las decisiones que tome o no tome, ¿no? Hay libreros a los que les gusta estar al pendiente, como Enrique Fuentes, de su cliente y de, de estar, este pues, viendo qué le, le aconseja, qué le busca. Hay otros libreros, como muchos de mis tíos, que prefieren que las librerías funcionen como una especie de, de lugar de autoservicio en el que el mismo eh, lector va encontrando lo que le gusta, ¿no?, y y pues así cada librería depende un poco de la personalidad de su librero y Mercurio decía hace poco les hicieron a mis tíos un homenaje en Guadalajara como libreros de viejos, son eso fue una familia muy grande y ellos este, pues ahora son nueve hermanos que tienen pues más de una librería cada uno, hay quien tiene nueve, hay quien tiene ocho, hay quien tiene cinco, en total son creo que treinta y dos librerías en la ciudad y decía Mercurio que dio las palabras del recibimiento del homenaje que cualquier librería es increíble y cualquier librero es buenísimo aunque sean un librero que tenga los puestos de afuera del metro en una manta o que tenga unos libreros de caoba muy elegantes o que venda joyas bibliográficas o que venda libros comerciales este pues el hecho de acercar el libro a las personas siempre es una labor este pues fantástica no que va mucho más allá del comercio
4: a ver, eh,
2: Selva, brevemente nos pregunta Úrsula Ur Fuentes Veraina, a quien le mandamos un gran abrazo, una autora joven, bastante talentosa. Dice, ¿cuál es la librería que dirige Selva en la Colonia Roma? Eh,
17: pues eh, yo heredé la librería que pertenece a mi madre, que tiene 20 años, se llama A Través del Espejo, está en Álvaro Obregón 118, y recientemente abrimos en, en Guanajuato, la esquina de Guanajuato y Jalapa, una librería que se llama La Increíble
2: Librería. Para, para que todos vayamos a visitarla, sí, lo compartiremos en redes sociales. En este momento vamos a hacer una brevísima pausa para despedirnos de nuestros compañeros que nos escuchan a través del 860 de AM. Muchísimas gracias por permitirnos compartir con ustedes esta mañana y seguir haciendo comunidad. Nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 y los viernes, como ustedes saben, de 7 a 9.30. Muchísimas gracias a AM, a todos los compañeros de Radio UNAM que nos permiten eh, acompañarlos también. Y bueno, pausa dramática y volvemos. Ya terminó esa pausa dramática. Los que siguen en el 96.1 de FM saben que estamos hablando con Cel Hernández y con Vicente Quirarte. Vicente, hay una pregunta interesante y es si todos podemos ser libreros en potencia, aunque no tengamos una librería de viejo en nuestras manos.
15: Por supuesto que no. Yo creo que el librero es un gambusino, y el gambusino es un uh -huh. afortunado mexicanismo que designa al que precisamente encuentra la beta y la ofrece para que le explote el investigador, el creador, el escritor. Por tanto, el oficio de librero es una ocupación profesional, es una profesión tan importante como la del médico o la del abogado. Entonces, no cualquiera lo puede ser. A mí, yo detesto la frase de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. No, yo creo que la de poeta también es una ocupación absolutamente seria, absolutamente necesaria. Y el, finalmente, el librero es el que... El, el escudero que acompaña al caballero, y el escudero es de un oficio fundamental. Precisamente eh, hace unos días se publicó la segunda edición de un libro mío que se llama Merecer un Libro, uh -huh. y que está dedicado al clarísimo nombre de Ernesto de la Torre Villar, Espejo de Caballeros, y al igualmente diáfano de Liborio Villagómez, por dignificar el mestre de escudería. Don Ernesto de la Torre Villar cumple este año 100 de haber nacido y Libor Villagómez fue el jefe de el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, alguien que empezó desde intendente y que llegó a convertirse en un bibliógrafo maravilloso, imprescindible. Todos los investigadores se acercaban a él para obtener información, para saber qué había en la Biblioteca Nacional. Después estuvo con nosotros en la Academia Mexicana de la Lengua y por desgracia lo perdimos físicamente hace poco más de un año, pero su memoria y su eh, su ejemplo están allí. Yo recuerdo, yo tengo libros que él me consiguió, que obtuvo con ese ojo entrenado que tiene el bibliófilo y el librero para encontrar la criatura imprescindible. Por eso a mí me me me, me causa mucha mucha gracia ruido cuando el autor se empeña en que sus libros se distribuyan, finalmente el libro llega a quien lo está buscando. El libro sí. llega a manos del lector o a manos del investigador que lo está buscando y el librero en ese sentido es el gran aliado de la investigador y del creador, como lo dije antes.
2: ¿Merecer un libro estaba editado, si no me equivoco, con Amaquemecan?
15: Exactamente, eh, por, por Amaquemecan, con, con el gran Juan José Salazar Embarcadero. Yo le agradezco muchísimo que haya publicado este esta edición corregida y aumentada de, del libro.
17: Sí, fantástico el libro. Yo, nos, eh, cuando empezamos a hacer el libro, mi tío Francisco López, que tiene las librerías El Tomo Suelto, eh, en, como 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 pensando en este asunto de lo que significa merecer un libro fue y nos regaló a todos un libro digo nos regaló merecer un libro para que para que pensáramos si merecíamos o no este libro que ahora claro estamos que lo merecen. platicando sí
15: más que nadie lo merecen los libreros y precisamente en el en la presentación del, del libro lo que menciono es que merece merece un libro quien se atreve a publicarlo, a escribirlo primero, y triunfa en el intento de que lo impreso equivalga a lo pensado, vivido, exorcizado, a todo lo que la escritura subierte y transforma. Merece un libro el editor cuando vence el desafío de continente y contenido y logra armonizar ambos elementos. Pero la idea principal del título se refiere al lector, o sea, merecer un libro, principal responsable es el lector de la supervivencia del libro, por lo tanto, es él con quien mayor justicia lo merece. Y en ese sentido, el lector y el librero pues tienen una simbiosis maravillosa y necesarísima. Un
2: micro bonito. No, es una es una belleza lo que nos acabas de compartir, Vicente. Selva, lo que también es una belleza es el interior de este libro de libreros que muchos nos han mencionado en redes sociales, que es impresionante, los grabados, Ay, las imágenes. ¿Podríamos hablar un poco también de esta parte visual, de cómo jugamos con, con la parte visual de este libro?
17: No, pues me, me da mucho gusto este recibir como estos comentarios. Eh, pues hicimos este un, un recopilado, le pedimos a todos los, los parientes que nos dieran fotos pues que tuvieran de archivo de de, las, de la historia de las librerías, sus todo lo que han impreso para promocionar, las separadores, volantes, calendarios, etcétera. Y este y pues con eso hicimos como el recorrido histórico. Después este le pedimos a Ilan Rapchinski, que es este este genial fotógrafo Fotografía. con el que hicimos un libro en la, en la editorial que se llama Remolino de Tierra le pedí que fuera a las librerías y que tomara retratos de, de pues de los libreros, ¿no? para mí era muy importante conservar la figura de la persona que está detrás de la librería como para pues hacer énfasis en que las librerías no se montan solas, sino hay una persona uh -huh. atrás tomando decisiones, siendo este escudero de la, del, del, del bibliófilo, ¿no? Eh, y y, y que pues sí quería y se inspiraba, este, pues tomara fotos pues de las librerías como están en la actualidad y y bueno hizo un, un, un unas tomas increíbles que pues desafortunadamente no cupieron todas en el libro, pero afortunadamente este vamos a tener una bonita exposición. El libro se presenta, aprovecho para invitar a todos el 28 de enero. A la, a la una de la tarde en el en la biblioteca josé vasconcelos la que está la biblioteca de méxico josé vasconcelos la de la ciudadela y este y pues ahí vamos a hacer una exposición con, con todo el material de la del, del, de ilán Rabchinsky y también de pues los materiales de archivo que fuimos reuniendo pues entre toda la familia y, y bueno tiene este tiene unos mapas para para ubicar las librerías que se mencionan, tanto las que ya no existen como las que todavía están. Y, y, y bueno, sobre todo está hecho con, con mucho cariño. Bueno, una parte importante es que le pedí a cada, a cada librero que hiciera una selección de libros mexicanos, la única condición es que tenían que fuera que tenían que tenían ser mexicanos, eh, de libros que realmente les entusiasmaran. No importaba si estaban a la venta, si los tenían este disponibles o no, sino un poco para ver el perfil de cada librero que le gusta y que le entusiasma. Y pues ahí, ahí en esas fotos este, de documentos históricos ahí, pues hay joyas. este Por ejemplo, está la primera constitución, bueno, la constitución de Cádiz, en la que se fincó se pues, la guerra de la independencia, pero es el ejemplar que repartió el corregidor de Querétaro para, para empezar a promover la insurgencia. Entonces está con esta carta diciendo... Eh, al, 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 que le, al que le da la Constitución, pues que hay que reflexionar sobre eso y ver qué se va a hacer. Entonces tenemos en un pequeño libro, por ejemplo, que pertenece a, a mi tío Juan, Juan López, uh -huh. este pues una una memoria este importantísima de un suceso que por supuesto cambió el país y el mundo, o por ejemplo está la primera edición de Raíz del Hombre de Octavio Paz, donde tiene, que tiene una dedicatoria divertidísima, ah um, te las voy a leer, dice a Manuel para que se le quite lo pendejo y lo chistoso de su padre Octavio Paz <ríe> entonces este wow. pues en las librerías se encuentran este tipo de cosas no primeras ediciones este de libros estridentistas o, o incunables mexicanos o una partitura de Manuel M. Flores original y bueno esos son los libros que escogieron mis tíos o, o mi papá y, y o yo misma y más o menos es lo que se puede encontrar pues en cada librería la visión del de librero, ¿no? Entonces, eso claro, toda esa cosa, cosa visual pues lo hace muy bonito y además este, pues yo tengo muchos años dedicándome al diseño editorial y por supuesto que este libro fue de los más difíciles que he diseñado porque quería que fuera pues muy hermoso, ¿no? Y como se trata de mi propia historia familiar pues me costaba trabajo pero creo que el resultado es fantástico este libro se imprimió en Artes Gráficas Palermo en España, porque con esta imprenta yo tengo una relación pues comercial buenísima y pues le echaron también en España un cuidado fenomenal. Hay una edición de 100 ejemplares que es este encuadernada en piel y con una caja muy bonita, que uh -huh. tiene grabados de originales de Joel Rendón, Antonio Rodríguez y mmm, Emanuel García ya, un poco de eso se trata el libro. A ver,
2: todos el 28 de enero a la 1 p.m. nos vamos a ir a la biblioteca José Vasconcelos de la Ciudadela para estar con ustedes en esta presentación que que tiene a los que hacen comunidad con nosotros bastante emocionados. Aquí nosotras estamos muy entusiasmadas. ya para despedirnos nos hacen algunas preguntas más. Vicente Quirarte, para cerrar, nos preguntan aquí en en nuestras redes sociales ¿Cuál es el libro que has encontrado en una librería de viejo que más quieres? Ese que nunca sueltas. <risa>
15: la pregunta más difícil que yo he encontrado en la librería de o, viejo. o que
2: te haya dado tu librero de confianza mm,
15: yo creo que para recordar otra vez al gran Liborio Villagómez él me consiguió los, eh, los nuevos misterios de México los misterios de México de Niceto de Zamacois y el jarabe del mismo Niceto de Samacois, dos libros buscados afanosamente por los bibliófilos y que él los consiguió en un precio realmente irrisorio a, para el valor auténtico que tienen, porque los libros, y eso lo sabe, lo sabe muy bien Selva, pues cada vez tienen un... no no, no, no valen mucho, cuestan poco, pero sí. quienes realmente los buscamos, pues los consideramos auténticos tesoros. Y finalmente el libro vale y cuesta para el que lo usa, para el que lo tiene, para el que lo disfruta, y así va a ser, yo he dispuesto que mis libros se vayan cuando yo no esté a la Academia Mexicana de la Lengua, pues para que también la gente lo siga disfrutando como lo disfruto yo, y pues es es como ir de cacería, como decía la gran Carson McCullers, el corazón es un cazador solitario, Eso. y también ir solo a una librería, pues es una expedición maravillosa, como bien lo sabe el gran Bernardo Esquinca, con quien trabajamos la antología Ciudad Fantasma, y donde la escena inicial de nuestro prólogo, da comienzo en la librería El Inframundo, Exacto. perteneciente a la familia, a la dinastía López, y donde aparece un cuento de la gran Luisa Iglesias, por supuesto. Yo nada más para terminar quisiera aprovechar este espacio para felicitar al flamante director Don Benito Taibo, y como él todo lo sabe, quisiera saber quién dijo estas palabras que yo suscribo. Yo no soy Hugh Grant, tampoco vivo en el barrio de Notting Hill, pero jamás pierdo la esperanza de que por ese umbral entre Julia Roberts. A mí sí, me no sé. parece maravilloso. Mm.
2: <risas> Qué maravilloso. Gracias, bonito. Gracias, los dos. Al contrario,
17: muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y los esperamos en, en la Biblioteca de México. Y
2: seguiremos de cerca el trabajo de Ediciones Acapulco. Selva Hernández, que nos encanta y que lo admiramos muchísimo. Un Nadie, verdadero muchas placer. Gracias, muchas gracias. Un gran abrazo y nos escuchamos muy pronto. Un abrazo para ustedes. Igualmente. Adiós. gracias.
0: Primer movimiento Clásicamente Incluyente
2: Microbiota La microbiota es fundamental para el desarrollo de las especies animales y vegetales Nuestra compañera Virginia Sánchez lo sabe Y por eso nos preparó la siguiente información
18: Todas las especies animales y vegetales Tienen una composición particular de microorganismos que habitualmente viven en los órganos del cuerpo. Se trata de la microbiota. De tal manera que el 90% del desarrollo vital se debe a los microorganismos que componen la microbiota y el 10% corresponde a la actividad de las células eucariontes. Así lo detalla Luisa Falcón del Instituto de Ecología de la UNAM.
12: Ahora entendemos que los individuos no somos individuos, somos la suma de el organismo eucarionte, el animal, la planta, el hongo, más toda aquella infinidad de microorganismos que forman parte a ese organismo. La microbiota es parte fundamental en nuestro desarrollo, la salud, cómo procesamos los alimentos, cómo olemos, qué olemos, qué nos gusta, a qué enfermedades podemos estar propensos o no. Ahí los microorganismos son unicelulares, tienen una sola célula y dentro de sus células tienen maquinarias metabólicas que se especializan. Son altamente especializados, pero trabajan siempre en equipo, hacen comunidad, entonces la microbiota nos ayuda a sobrevivir, a relacionarnos con el ambiente, con el medio, entre nosotros, son parte integral de los organismos.
18: Los alcances que se pueden obtener al analizar la microbiota son inmensos y abarcan diversos campos, como el de la salud.
12: Estudiar la microbiota ha abierto una serie de preguntas científicas, por supuesto, pero también muy aplicadas. ¿Cómo podemos, por ejemplo, inocular a un bebé que nace vía cesárea y por ende se pierde toda la microbiota del canal vaginal materno? ¿Cómo podemos ayudarlo a adquirir esos microorganismos? ¿Qué consecuencias tiene? En cuestión de salud humana sabemos que los niños que nacen vía cesárea, que hay que decir que nuestro país va entre el 50 y el 70% de los nacimientos, es de los países con mayor nacimiento por cesárea del mundo. Hay procedimientos sencillos como hacer un frotis vaginal y cubrir, al, al recién nacido con el frotis materno y que los niños que nacen via cesárea tienen mayor propensión a desarrollar problemas del sistema inmunológico. Y eso tiene que ver con la falta de acercamiento inicial al microbioma materno.
18: Además de abordar cuestiones particulares de salud, el estudio de la microbiota también permite entender y caracterizar las poblaciones, las comunidades y cómo interactúan a nivel del ecosistema. Para Radio NAM, Virginia Sánchez.
0: Movimiento. Clásicamente
1: Universitario. 9.44, y antes de cambiar de tema y de hablar con Pacho, eh, nos escribe Javier Martínez de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Y dice, nosotros tenemos el Centro de Información del Libro Universitario. Una iniciativa para resguardar la memoria editorial de la UNAM gracias a las librerías de viejo y al trabajo de los libreros hemos logrado reunir una cantidad importante de publicaciones universitarias que incluso no se encuentran en bibliotecas, las pudimos ubicar y recuperar en librerías de viejo porque fueron parte de bibliotecas privadas y llegaron a, y regresaron al mercado vía las librerías de viejo y entonces ahora la UNAM puede recuperar Eso. los libros que publicó y tener un... Un respaldo, un testigo de todos los libros que han, o bueno, de la gran, de una gran cantidad de títulos que han salido de nuestras imprentas. Oye, pero... es una maravilla,
2: Javier, Javier Martínez, sí. estén todo un abrazote. Javier Martínez, estén todos,
1: saludos está en todo. a él, Anel Pérez, a todos los que nos están oyendo de la comunidad universitaria, y a José Luis Pérez Pacho, que con este año regresó, enero nos gustó para que regresaras, ¿cómo estás Pacho?
14: Muy bien, feliz año. ¿Cómo están ustedes? Muy te, bien,
1: te muchas gracias. Te extrañábamos,
2: Pacho. Extrañamos a todos nuestros amigos del Museo Universitario del Chopo. ¿Cómo va todo?
14: Ay, nosotros también nos extrañamos mucho. pues bueno, muy bien, <risa> con muchas cosas en el museo. A ver, este... pero pero no, ¿No solamente estado...
2: en el museo. Es que sí. estás en todos lados, Pacho.
14: <risa> pues luego por eso también no puedo... Este... Personalmente hablar con ustedes y entonces hablamos más gente del equipo del Chopo con ustedes, los viernes, pero sí. Oye, pero ya hablamos de la expresión de punk en el Chopo, ¿no? ¿Verdad? Mm. ¿verdad? Bueno, Ahora, un o próximo sea, día.
2: a ver, nosotros sí hablamos, ya hasta nos fuimos, ya nos pusimos nuestros spikes, nuestros pelos puntiagudos, pero pero ha estado bastante bueno, ¿eh? y de, y de hecho muchas personas han ido y han, se han vuelto fanáticos.
14: Ah, pues está teniendo sí, mucha y por eso me quedé con la duda, pero si no, igual luego volvemos, nos ponemos de acuerdo y volvemos a hablar de esto. Porque sí, hoy vamos a hablar de, de TVNAM, de un programa de TVNAM, uh
9: -huh. este
14: que está al aire eh, todos los días, a las nueve y media, que se llama Observatorio, eh, cotidiano, eh, y cada día es trabajado por una gente diferente. Uh -huh. este, a mí me toca los viernes, hoy, y entonces la idea es invitar a todos los radioescuchas a que pues, si les interesa, vean el programa de Observatorio Cotidiano en la Cultura el día de hoy. Los viernes tratamos temas culturales, este, lo conozco yo junto con Valerie Miranda, uh -huh. y el día de hoy, por ejemplo, tenemos invitado a Jorge Velasco, que él pues es muy, un, un bajista, un músico muy conocido en varias escenas, digamos en la escena del canto nuevo, del folclore latinoamericano, en la escena del blues, del jazz, tocó con Betty Pecanis, con Eugenia León, eh, Movimiento y Contracultura, que fue un grupo de rock. Pero su último grupo fue Real de 14 y fue con, con, con el que también tuvo bastante éxito. Pero además él es economista por la UNAM y escribió un libro que se llama El Canto de la Tribu, eh, que se publicó en 2006 y ahorita salió la segunda edición. Y es muy interesante, creo yo, porque viene como de toda una tradición en mexicana de músicos vinculados sobre todo al rock que han escrito libros y que desde mi punto de vista superan eh, en gran parte a casi todo lo que se ha escrito en términos, desde la academia en términos de, de análisis musicales. Estoy realizando un poquitito solo con, para motivar a, a los radioescuchas a que se acerquen al libro, uh -huh. porque sí también hay muchos trabajos académicos muy buenos, pero digamos que aquí lo que me da la atención es cómo los músicos pueden articular su experiencia y en el caso del canto de la tribu, es una revisión justamente de cómo surge el canto nuevo en el 68, uh -huh. cómo se nutre de distintas tradiciones de música regional mexicana y música indígena, y luego cómo conforma un movimiento de oposición o de contestación musical, que él llama el movimiento de música popular alternativa, uh -huh. es decir, música que él define como la no comercial, la que no circula por las industrias culturales, y cómo se van incorporando en este movimiento o articulando las demás escenas, hasta el blues y el rock finalmente, ¿no?
2: Yo me es pregunto si rock, este movimiento no. eh, seguirá o no seguirá, o, Mira, ¿o hacia yo... dónde llegó.
14: Yo diciendo un poco con él, en, en, en cuanto a su libro, hoy hablaremos un poco de esto esta noche. porque imagínese. este, Porque, por ejemplo, el, el movimiento del canto nuevo, y la, la canción de protesta, fue muy antirroquera, ¿no? Este, Atardíamente se incorpora a, a finales de los 70, principios de los ochenta un rockero que es diseño, pero solamente hasta después, prácticamente del terremoto, es que empiezan a, a este movimiento de música asociada a movimientos sociales, que es como él. yo lo definiría a partir de esta lectura del libro, este ya cruzan varios géneros musicales pero al principio era bastante antirroquero incluso hay una polémica eh René Villanueva de los autoristas rechazaba el, la, el uso de, de instrumentos eléctricos modernos ¿no? que ya uh -huh. fueron instrumentos tradicionales autóctonos y por el otro lado había quienes decían que no una polémica que recuerda a la que se dio en el folk estadounidense en el 64, la de Bob con Dylan, Bob Dylan ¿no? Pero vaya, sé... sí el libro digamos aplica Bordeaux, aplica Guillermo Bonfil Batalla la teoría del control cultural, entonces es bastante ambicioso teóricamente, es polémico, lo cual me parece además muy bueno que sea polémico, que no haya posturas definitivas, pero además hay una reconstrucción como de genealogías de estas escenas, yo, yo las llamaría más un movimiento de distintas escenas musicales que van desde la música regional mexicana desde el siglo XIX, incluso indígena, hasta después el, el canto nuevo después del 68, el blues, el jazz, etcétera, y desde luego el rock y su vinculación con movimientos políticos. Pero la idea es que, que invitar a la gente a que escuche el programa hoy, que lo vea en, en TVN a las nueve y media, y desde luego que busquen libro si les interesa, estén, porque es bastante interesante con aciertos maravillosos. Jorge está escribiendo ya otro libro, ya también el mismo eh, pone en cuestión algunos de sus postulados, pero el libro es bastante bueno, solvente y, y ambicioso. La idea es a, a invitarlos a todos a ver el programa de Observatorio Cotidiano en la Cultura en Telunam, hoy a las nueve y media y todos los viernes, desde luego.
2: Observatorio Cotidiano a las nueve y media, pero de la noche, porque si no, en este momento ya se lo perdió. Así que. No,
14: claro, de la noche. Y, y a partir de que sale al aire por televisión normal, este, se puede ver en la página web de, de Telunam todos los observatorios cotidianos en la cultura. Con, con ese nombre, en, en YouTube, TV UNAM, este Observatorio, Pacho, puede poner ahí, y, este, y aparecerán todas las opciones de, de programas, de temas que hemos tratado ya desde el año pasado, desde hace varios meses.
2: Excelente, eh, Pacho. Y pues,
14: Podemos comenzar con el de hoy, ¿no?
2: Pues empecemos, querido Pacho. Oye, y además tienes una rola para despedirnos.
14: Ah, pues es uno de, 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 de mis últimos, digamos, eh, descubrimientos que que, que, que que me apasionan, uh -huh. es eh, Benjamin, o Benjamin Clementine, es un músico inglés, pero que vivió en París, que también es poeta, este, que apenas en el 2015 se dio a conocer el programa este de George Holland, de, de Late Show, de George Holland night en night. Londres, Late Night que es donde de hecho tocamos nosotros con la malditas en el 93, si mal no recuerdo, pero es un programa donde se dan a conocer nuevas propuestas, empieza él a cobrar bastante potencia en el mundo, a empieza a girar entonces es bastante nuevo y bueno eh, en términos de su poesía pues tiene influencias de William Blake de Baudelaire, de Rambo etcétera y de su música, bueno eh, escogí una canción donde se nota lo que voy a decir, que creo yo tiene mucha influencia de Nina Simone hay quienes dicen que tiene también influencia de Edith Piaf y de Leonard Cohen pero bueno, eh, la canción se llama Adiós y, y, y este, lo pueden googlear y es yo digo una voz privilegiada y lírica maravillosa.
1: Pues una pachorrola para empezar este año. Muchísimas gracias, eh, gracias José Luis Paredes Pache, por estar con nosotros esta mañana. Te mandamos un gran abrazo y te veremos en el Observatorio Cotidiano. de Y hoy yo muchas
14: gracias para ustedes. Un abrazo al Benito, que ya, allá, el director.
1: Míralo. Ya por favor. Sí, ya solo participa, <risa> participa por WhatsApp y nos, y nos manda este punto,
2: puntualizaciones. Oh, pero ya, ah, ya les iremos bien. contando, querido Pacho. Oye, no muchas gracias. Decirte. Te queremos, Pacho. Vuelve pronto. Y yo también. Cuídate vale, mucho.
1: Vamos a escuchar de Benjamín Clementín Clementón. Adiós. Adiós.
19: Adiós.
1: Adiós.
19: Adios to your afternoon. Cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adios, adios. I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited but no one came. You were just too late. That decision is made. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. Cause the vision is mine. The vision is mine. Mm -hmm. Adios. Yes, goodbye. Adios. Adieu to the little child in me Who kept on blaming everyone else Instead of facing his own defeat in Edmonton. After all I should have no regrets For if it wasn't for my mistakes I made yesterday Where would I be By now That decision was made That decision was mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision was hard. That decision was hard. But the vision is mine. That. Silver Street, taking the train. I know very well. And angels, they come and go. You know, last time I met an angel, but then you know she left. And I don't know the things about angels anyway. You know, sometimes uh, you think that you know more than you know, but you actually don't understand. Anyways, when they come to me, they sing to me so beautifully. If I can recall their melodies, it goes. Excuse me to take your time, but it goes something, something like this. <laughs> tree the trees cease breathing, lest the bees cease breathing, and all the salts in the dead sea ferment to honey, until then, I'll be forever chasing, chasing, chasing. Decision is mine. The Lassion Binders The Fishing is mine. Decision is mine. The Lassion Binders. The Fishing is mine.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso.
1: 9.57 de la mañana, ya estamos por terminar, pero nos escribe Javier Barrera algo que a mí me parece interesante. ya tenemos una nota. Es romántico hablar del libro en su forma física, pero también se debe comentar acerca de lo práctico que resulta el electrónico. Yo estoy de acuerdo, sobre todo en un país
2: sin librerías,
1: sin librerías bien distribuidas, todas están en la misma cuadra, muchachos.
2: Yo puedo hacer mi comentario de los libreros que gritaba fuera del aire con entusiasmo y pasión. Todos podemos recomendar libros. Pues mira, nada más sí. con, que, con que revisen la lista
1: que ya subimos a Twitter, bueno, que ya subió Baneanucha a Twitter, a Facebook.
2: Hoy todos hicimos un ejercicio de recomendar estos libros y la hicimos de libreros los unos con los otros. Eso fue hacer comunidad y fue bellísimo. Vámonos Gracias, recomendando pretenece. libros. Y bueno, no nos vamos hasta que no escuchemos esta nota de Donald Trump. Varias de las propuestas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, generarían efectos negativos para los exportadores mexicanos. ¿Los de los libros? o los. Bueno, a ver cuáles son. A ver nuestro detalle. Los tiene Abraham Menchaca.
11: La implementación de algunas políticas fiscales y proteccionistas de la próxima administración de Estados Unidos... Desataría una guerra comercial en América del Norte y otras regiones del mundo, aseguró Bank of America Merlinch. Detalló que varias de las propuestas del presidente electo incluyen medidas que generarían efectos negativos, particularmente para los exportadores mexicanos. Otra de las propuestas que Trump analiza como parte de su paquete fiscal es la desaparición de la deducción de impuestos de gastos por intereses, así como la posible implementación de un impuesto único de 10%. Sobre los 2.5 billones de dólares en efectivo que las firmas estadounidenses mantienen fuera de su país, para el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, el proteccionismo genera conflicto de intereses y más impuestos.
14: Se, reducen, se reduce indudablemente el comercio, pero lo que sucede con ello es de que los países a los cuales le estamos poniendo impuestos, pues eh, ellos a su vez pondrán impuestos, entonces es una guerra comercial, creo que es una guerra de impuestos que no lleva a ninguna parte y que por lo mismo podría tener consecuencias muy graves para Estados Unidos y para México, ¿no? Para Estados Unidos lo que va a suceder es que se va a encarecer el costo de la vida en Estados Unidos, ¿no? Porque estaban adquiriendo bienes eh, más baratos y al no dejar que entren esos bienes más baratos, eh, normalmente lo que va a ocurrir es que se le haga consumidor final se le va a estar subiendo los precios, entonces yo creo que esto lo que puede dar por consecuencia más que nada es una mayor pérdida de competitividad de los Estados Unidos
11: Sobre la promesa del magnate de bloquear las remesas, el académico refirió que sería una medida negativa para ambos países.
14: También el presidente Decide poner impuestos a las remesas, pues lo que va a crearse es dos cosas, ¿no? Por una parte, se reducirán las remesas normales, pero siempre se crean mercados negros. La visión del presidente Trump es una visión equivocada, es una visión que no entiende la forma como se hacen negocios en el mundo actual y que por lo mismo sus medidas estas y las cuales están anunciando con bombo y platillo, eh, creo que eh, son equivocadas y que lo que nos va a perjudicar a nosotros, pero va a perjudicar también a su
11: propio país. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
2: y ya nos vamos porque son las 10 de la mañana y Juana Inés Dés está esperando a que den las 11 para comprar en preventa todos los boletos de Bjork que pueda encontrar, ¿verdad, Juana Inés? Es, 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 sí. Sí, sí, sí. It's all so quiet It's all so quiet Ya nos vamos Gracias por acompañarnos esta semana Queridísimos amigos Que hacen comunidad con nosotros Nos hicieron sentir como Una enorme familia de libros De libreros De constructores de historias De ñoños De ñoñísimos Sigamos haciendo estas historias Y sigamos haciendo comunidad La próxima semana De 7 a 10 de la mañana A través del 860 de AM 96.1 de FM Y de www.radionam.unam.mx Gracias querida Juana Inés de ESA Muchísimas
1: gracias Luisa Iglesias Para los fanáticos de Pablo Fernández, el maestro Pablo Fernández de la Facultad de Psicología va a estar aquí el lunes, ya avisó que sin bañar, pero por suerte todavía no tenemos streaming.
2: Bañados, bañarse está sobrevalorado. Bañarse
1: está sobrevalorado, se gasta el cuero, como decían en mi casa. Pero bueno, eh, los pases dobles para Pumas Cruz Azul se los llevaron Jorge Rivas Ortiz. Gino Galán Guevara y Álvaro Ríos Vengan hoy y eh, para, Paraíso Perdido, Raúl Horta, Ana Karenina Alma Duarte y Francisco Javier Mar Marín Duarte Muchísimas gracias a todos por
2: eh, estar con nosotros esta mañana, nos oímos el lunes ya es tardísimo. Ya es tardísimo querida Juana Inés, nos escuchamos la próxima semana un verdadero placer. Como siempre esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.